0: Salve, salve, manos, monas, minas e geral na sintonia do podcast do portal Batalha de Rima. Entrevistas, bate-papos, indicações, dicas e discussões sobre tudo que há de mais importante no universo das batalhas de todo o país. Apresentação, Mamute. Salve, salve, manos, monas, minas e geral na sintonia do podcast Debate. Volta aqui no portal Batalha de Rima e hoje a gente vai falar sobre uma parada importantíssima, principalmente para você, que tá a fim de ter uma carreira musical além das batalhas de MCs, porque infelizmente a gente quer mudar isso, né? Como a gente já disse no podcast com o Pedro da Urban Husters, como a gente disse no podcast com a Luara Tink, como eu sempre digo, a gente quer mudar isso. A gente quer que os freestyleros, as freestyleras, freestyleres, freestylers consigam viver de batalha, porque se eu pudesse viver de batalha, eu nunca ia ter gravado um disco, porque eu gosto muito mais de fazer freestyle do que de escrever música e ensaiar, tá ligado? Só que existe gente que vê a batalha como uma vitrine para uma carreira musical e esse assunto de hoje é para essas pessoas principalmente, mas para todo mundo que gosta de música entender também um pouco mais. Disso que é um mercado musical. As pessoas não entendem que é um mercado musical. Então, sem mais delongas, quero apresentar o nosso convidado de hoje, Alexandre Azeredo, que é empresário, tá? O cara fez uma pós-graduação de Music Business lá nos United States of America. É o responsável por grande parte do sucesso do Fábio Braza, porque, pô, tipo, o Braza é grande responsável pelo sucesso dele mesmo, mas se não tivesse ali... ali Tá, é, uma gente, tá é uma dupla é, é uma dupla, é tipo Evandro e Leandro Alexandre e Flávio, Tá ligado? <risos> mano, salve, salve Ale Muito prazer aí receber salve, você mano. Queria que você falasse um pouco de você aí, o pessoal, pessoal entender de onde você veio Quem é você, porque eu odeio Essa parada de falar, não mano, ele é o irmão Do fulano, ele é o fulano é. Que lá. Não, mano É o Alexandre Azeredo, vulgo Ale
1: é o que namorou não sei quem, né? Aquela notícia é? de celebridade.
0: O marido da Beyoncé, tá ligado? <risos> Pô, aí, aí, ó, aí pode, se fosse
1: isso, Mamute.
0: <risos> ah, mano, é um puta título, mas, porra, é o Jay-Z,
1: velho. Tá
0: <risos> Ai, caraca. Vamos lá Lê. Vamos não, também. da hora.
1: Mamute, primeiramente, satisfação, mais uma vez aí, a gente fazer esse convite. É... Então vou contar lá um breve resumo meu é, Eu acho que o que me trouxe a, a isso tudo aqui Vai começar lá nos meus 5, 6 anos de idade Que eu me vi meio que pirando no bastidores das coisas é, Eu quando criança menos me encantava com as coisas para criança Tipo o mágico, o palhaço, o circo, o brinquedo do parque o, Sei lá e mais como que as pessoas faziam para fazer os outros ficarem encantados, sabe? Eu ficava assim: tipo, o que, que tem atrás dessa cortina? O que, que passa? Como que se que anda esse trilho, por que que tem isso, aqui conta uma história, não sei, eu tinha essa, me encantava o como encantar os outros, sabe? Sempre essa, foi uma coisa meio... É
0: difícil, olha, mano, que nem o DJ do França. você ficava latindo o um mundo de bicho <risos> pra descobrir como é que o mágico <risos> crava o coelho na cartola.
1: <risos> tipo essa onda, até tô vendo uma série de, de mágica lá, nova lá do Netflix, Mágica para a Humanidade, lá tem umas coisinhas legais assim. Mas, enfim, eu acho que isso, me, isso mexeu muito comigo. Aí, mais pra frente, um vô poeta que, querendo ou não, vai te... Mesmo que seja jovem, não tá entendendo de poesia, nem vendo nada, mas aquilo vai fazendo uma influência pra você e tal. E eu acho que o outro ponto, minha mãe, assim, ela sempre foi uma mãe... Ela foi... Ela não é que, assim, é liberal e deixa de fazer tudo, mas ela sempre foi de deixar a gente ter uma vida produtiva infância é, rica e produtiva, sabe? Ela deixava de brincar bastante. Imagina, era três moleques de idade parecida. Então, vira e mestre tinha seis moleques em casa. Cada um puxava um amigo e minha mãe era daquelas que abraçava e pode vir que quer isso, quer aquilo. Puta, mãe, eu vou, não sei o que, eu tô fim de... Tô fazendo um negócio lá, vou tocar, vou arrumar, vou montar uma banda. Beleza. Não, mas agora não. Não, eu vou jogar ping-pong profissional. Sei lá, entendeu? Ela não tava assim pra ela tipo, tava dando um apoio, legal. acho que ela sempre fomentou para os lados bons, artístico, cultural, esporte, sabe, esse tipo de coisa produtiva, assim. Então, acho que, porque eu, aí eu vejo meus outros dois irmãos, e eu hoje a gente consegue, todos é, vivemos do que amamos, independente se está muito rico, menos rico, mais rico, mas ter uma felicidade embutida aí, de cada um fazer o que mais ou menos queria fazer quando tinha 5 6 anos de idade, sem saber, sabe? Hoje todo mundo faz isso, assim. E... Que até um, um parceiro da... Brincou lá, como é que é? Dona Judite não é uma mãe? É uma incubadora de startups? <risos> parceiro nosso do samba lá, ver. Mandou... <risos> Enfim, eu acho que isso, isso, isso tudo me deu uma, uma coisa, assim, muito gostosa, muito boa. Eu sempre fui... É, função, sabe de, de gostar das coisas, de gostar de música de gostar uh, de cinema de, principalmente, mas sempre de bastidor teve uma época que não tem jeito o rap te pega, o rap me pegou acho que a primeira música que eu tenho registro, que me chamou a atenção foi ouvir o That It Is do Tag Team na rádio aí gravei aquilo numa fitinha e levei numa loja de CD e falei pro cara, eu quero mais disso sabe, tipo uma droga assim, meu Deus, isso aqui bateu Provavelmente já tinha tomado vários contatos com esse tipo de coisa, mas eu falei: Caraca, mano, uma batida e alguém falando, nossa, eu poderia passar minha vida inteira ouvindo isso, sabe? Eu tinha essa sensação assim.
0: Total, total. Foi tipo, mano, quando eu ouvi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu colei na feira total. E, e fiquei assim, aí eu vi o cara e falei: <risos> Da barraquinha assim da feira. É. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Eu não falei nem oi pro maluco da banca. Ele foi lá e mostrou a do Gabriel assim. Aí eu peguei assim e falei, quanto é daí? Ele é dois reais. Só que, mano, dois reais em 1998 era tipo 10% de um salário mínimo. Brincadeiras à parte. Uhum. Né? Uma criança não ia ter aquilo, né, mano? Voltei para casa e pedi de Natal para minha mãe. Ganhei, tipo, no, no Natal de 97 para 98. E depois disso Caramba. era só isso. Tipo, ia na casa dos primos e escondendo CDs. É uma droga mesmo, né, mano?
1: Ah, uma droga enfim aí o meu depois que o rap me pegou assim também me pegou porque eu queria acho que me expressar mais artisticamente e toda a referência que eu tinha assim da minha a minha geração foi, foi a geração talvez última rock não que eu sou do rock mas foi uma geração ainda que influenciada pelo rock então os amigos gostavam mais de coisas do rock independente se assim tinha a galera do metal, tinha a galera do hardcore, do que skate, punk, mas tava tudo, era tudo rock. e Então, meu, aquilo mexeu assim comigo, aí eu fui, enfim, indo mais atrás da, da, dessa parada e tudo mais, mexendo, é, aí MTV rolando, Uh, etc e tal, só que aí no fim chega ali na, na hora da faculdade, você não, puxa, não tinha ideia de coisas de música e tal, a é, única faculdade que tem no Brasil são de música, eu não queria ser músico, né? não queria me formar maestro nem professor de música, falei, meu, bom, vai publicidade, cinema eu gostava também, ficava fazendo uns vídeos, inventava coisa, fazia meus clipes, tipo, inventava... Mas aí eu falei, puta, talvez não é isso, não é isso, é, vamos aqui, porque as pessoas, bom é onde criatividade e dinheiro andam juntos, sabe, para um, um estudante que está longe, pro, e para pais que também não estão longe de uma área criativa de, de comunicação, sabe, como é o caso dos meus, assim, acho que de uma maioria, olha e fala, não, vai ali que é mais business, sabe, acho que eles é também, assim. Aí, beleza, eu acho que, assim, foi fantástico eu ter feito publicidade, porque a base que eu tive sobre comunicação social, é, eu uso muito, assim, coisas que me dão o diferencial para atuar nessa área da música são coisas que eu aprendi nessa época e venho desenvolvendo, dando continuidade, assim. É, então, eu acho fantástico, assim, sobre pensar gestão de marca, posicionamento, é... Planejamento de canais e etc., enfim, formas de pensar, de não só de pesquisa, mas como você cria hipóteses e você vai validar elas para entender algumas coisas, sabe? Tem uma, um pensamento de, de comunicar e de ter que se adaptar, que eu sou um cara no meio onde você tem que, assim, tem que fazer um negócio que seja melhor para o público, para a marca. Então você sempre está no meio do caminho tentando provar que tudo bem, não assim, ó fulano quer uma coisa assim, que é a coisa do artista, e aí você só vai assim, sabe? Eu sempre tive que ficar conectando muita coisa pra entender como aconteceu ou não. Então, acho que isso me ajudou muito, mas como eu sempre fui fazendo, como eu te falei, coisas paralelas de, de arte, gravando um som, brincando, fuçando, pesquisando, lendo uma biografia, tá, tá, tá. eu falei, uma hora chegou, me deu no tal, eu falei, como é que eu junto essas duas coisas? Acho que aprendi um monte de coisa foda aqui sobre marca sobre comunicação sobre tudo e a gente tem uma música incrível tá, artistas talento reconhecido mundialmente né como eu tava te falando a música é uma das poucas é, ativos positivos da marca Brasil fora, fora do Brasil você falar que você é brasileiro o cara vai te cantar uma música do Brasil assim sabe ele vai falar alguma coisa George Ben ele vai falar alguma coisa para você dependendo da idade do cara ele vai te ter uma referência de música brasileira para te dar eu falei, meu, por que, que a gente não consegue ser isso, sabe? Tipo, levar isso lá, assim. Porque eu via, por exemplo, todo ano eu tava lá, é, baixando o case de canes entendeu? Você estuda muito o festival de canes pelos resultados, entender o que tá rolando e tal. Aí eu no site, pesquisando é, cases ganhadores, num monte de categoria, cara, era Nine Inch Nails, Snoopy Dogg, Eminem, Jay-Z. Os caras, não é que eles têm Grammy, o cara tem Cannes, o cara tem Oscar até prêmio de indústria, sabe, de indústria é, é, criativa, econômica tal, os cara tem prêmio. Porque então, a gente pode chegar nesse nível também, assim. E aí, aí me joguei. Pra Só que aí o que, que eu fiz, eu fiz o contrário do que o que mandam, assim, né? Não, eu não fui estudar. Eu falei meu, eu vou botar minhas hipóteses para teste, para eu entender o que está acontecendo, tipo o método índio o cacique, ele não fala, dá uma aula de caçar capivara, né, pros, pros escurumim e, e, dá uma, e sabe, vem com flip charts desenha uma capivara <risos> aí. treino de é, flecha na...
0: o cara acabou de, de entrar na aldeia <risos> e já tá falando sobre o método do cacique tá ligado?
1: ah, <risos> ah meu Deus Olha a apropriação <risos> ó, oh, não, mas essa, essa metáfora é boa porque os vídeos os fazem então você vai, se joga e vai testar as suas hipóteses, que você pensa ver o que acontece, tal, 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 tal aí eu fui fazer um pouco disso com projetos meus eu não, não exatamente queria ser artista mas eu falei, se eu fizer pegar o pior artista do mundo e eu fizer alguma coisa, imagina se eu pegar alguém que tem qualidade, sabe aí eu me peguei pra ninguém me pra eu não precisar, tipo se eu for botar meu dinheiro, é meu dinheiro em mim se for botar meu tempo é meu tempo em mim. Eu vou fazer o que eu quiser, eu usei de laboratório para criar algo artístico, para ver onde eu podia dar, mas para eu aprender. Como eu gravo um clipe, como é que eu produzo, o que, que vem daqui, como que eu divulgo no, no no YouTube. Na época não tinha essas coisas de royalty, não tinha distribuidor digital, né, que eu comecei a fazer tinha nada. Tinha o YouTube male-mal, mal, Facebook ainda não tinha, daí começou a entrar, sabe, Facebook já já tava, mas pouca gente usava ainda no Brasil. Eu acho que o Instagram ainda nem tinha sido vendido, pra você tem uma ideia. Pro Facebook tava nessas fases assim. E aí foi louco que eu fui juntando isso, e isso foi me levando a alguns lugares meio loucos. Eu fui, comecei a ajudar o Brasa, porque eu, eu falei para ele, você, meu irmão, né? Eu falei, você é o cara que eu que eu acredito. Eu sei, você acho que você tem um potencial artístico. Só que ele era né? como qualquer artista, Mundo da Lua, e tava jogando bola e outras coisas tal. Falei, você quer isso? Porque eu vou para essa. Eu quero fazer alguém dar certo. que eu, eu quero esteja pequeno, assim. Tipo, eu quero trabalhar nesses bastidores do mundo. Isso deu a sorte da gente ter essas duas pessoas juntos, sabe? Porque geralmente você tem muito do artista dar certo, e aí ele fala, meu, eu preciso de alguém de confiança. Alguém da família corre, cola nele para ajudar, e aí começa a aprender. Eu fico aprendendo isso antes do meu irmão... Só que quando ele nasce, assim, quando ele só esguelava, entendeu, chorava, eu já tava de olho nisso, entendeu? Quando ele eu nem tinha uma que palavra...
0: nada não né, mano? Não, 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 não tá errado, um pouquinho mais pra cima.
1: Ó, 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 chorinho, vou botar chorinho pra você então.
0: E para não perder nenhum conteúdo novo, acompanhe os nossos perfis no Facebook e Instagram, arroba portal Batalha de Rima.
1: E na verdade teve um ponto muito chave para mim, foi o fato de de repente eu tô num grupo de WhatsApp, eu e o Tchalituna, né? E daí virou minha chavinha, tipo, uma moça me apresentou ele do nada e a gente, quando ia para estúdio, assim, eu, o Brás, o Brás já tava morando fora, mas ele vinha de férias, a gente ia lá no, na cena na, com o Rick Dub e com o Lua Lafayette, que são uns baita caras, assim, a gente ficava estudando flows do tuna, ele falava o, Lua falava o Lua é um baita maestro baita cara foda no samba tal, e ele fala assim, caraca se botar um negócio de samba esse cara swinga, meu, olha esse flow, pá pá, olha o timbragem dele, da, da, da. a gente ficava dando umas, umas estudadas e de repente eu caí num grupo com o cara e eu tava fazendo meus trabalhinhos artísticos mas era uma, umas paradas de teste. Quando eu caí num grupo dele, eu falei, nossa, eu vou gravar com o Tia Tipo, ia é gravar um som com o Tia eu Aí eu falei, Ih. não, isso não é meu. Isso é do meu irmão. Meu, não tinha nada, não estava sabendo de nada, sabe? Eu falei, puta, isso não é mais meu. Aí virou minha chavinha. Pum. A gente já tava fazendo uns trabalhinhos do Brasil Eu tava lá com ele, eu falei, puta, agora é a hora de eu ir. Aí eu já tava estudando, fazendo os testes todos, pra uma hora estudar fora, né, eu tinha já visto alguns cursos e tal, mas já tava, tipo, me aplicando no inglês e feito aquele TOEFL, né, pra, pra poder ter uma nota lá, aí eu fui para o UCLA em Los Angeles, pra UCLA lá, fazer essa em Music Business, que eu falei, meu, agora eu já sei, eu tenho muita pergunta na cabeça, entendeu, agora eu tenho as perguntas. Eu vou pra cá, pra lá, pra lá, então, lá o, o curso foi muito bom, todas as matérias que eu tinha, eu ia usando coisas do Brasil, aí a gente começou a voltar pra correr. E aí, meu, foi legal que eu, eu, eu trombei o Tchalituna lá. Bom, fiz a organização das coisas. Antes de eu ir pra lá, ele mandou a voz da música. E foi legal que a gente traduziu a parte do Brasa pra ele, tá ligado? Fez mó, mó corre assim. Aí ele sacou legal a, o refrão era inglês, ele sacou legal a parada, escreveu depois ele, quando ele mandou, mandou com a letra e tal. Mandou as vozes separadas. O cara mega profissional, tá ligado? Tudo bonitinho, gravou da casa dele, ele mesmo e tal. E aí... E aí, de repente, ele me chamou para comer uma asinha de frango apimentada com ele. Saca? O clássico. Aí, nós foi em Venice Beach, num um lugarzinho assim, beira da praia, lá que ele curtia lá, Hot Wings e tal. Aí, eu tava lá esperando ele. Ele chegou, ele tava numa, numa call, tava ali com o fonezinho e tal, fazendo call de reunion tour do Jurassic Five. Eles iam fazer no ano seguinte um, um, uma turnezinha de... De tal, de comemoração e tal, eu tava lá no papo, aí meu, ele pediu umas aquele balde lá, foi comendo e tal, eu ouvi nos papos, ele falou, ó, oh, vou estar no Brasil, tal, 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 com choro, né? aí o que a gente conseguiu organizar. O Brasil nos Estados Unidos, eu também. Aí falamos com quem que ajudou a gente foi o Todd Von, que acho que agora continua lá em Los Angeles, eu tava numas, numas trocas de ajudar ele a divulgar uns vídeos dele e ele ia fazer esse, um trampo de vídeo assim pra mim. Eu falei, puta, é esse, Todd. Aí o Todd foi ele lá junto com a, com, a, com a moça que apresentou, tava no Brasil lá na época tal e foram pro e aí foi bacana que ele conseguiu levar o, o Tuna lá no Capão na Vila Fundão. Nossa. Então é, o Tuna também vou... conheceu tal. Um,
0: um parêntese legal assim a se fazer que o Todd Volma ele é um cara importantíssimo para o cenário do rap nacional no começo da década passada. É. Porque muitos vídeos que estouraram de artistas que hoje estão aí consolidados. Eram vídeos que ele, fa que ele fez, né? Pô, Tipo, favela tá no ar, pode se envolver, do Projota, Todd Von. do Rashid, Todd Von. É, porra, Rico da moleques. Rico da Lassan, o primeiro vídeo do Rico da lação que estourou, que botou o Rico em projeção nacional, Todd Von. Teve até moleque.
1: coisa com o Marco, acho que o Todd conseguiu, nem que seja, mano, parceria com roupa, que na época não era tão fácil, tá ligado? Ninguém queria o rap, né? Eu lembro o Todd dele já era, tá, mano... Puxamos moleque do Conecrio, né? Total, total. Porque tipo, alto, altos views.
0: Monstro, monstro, monstro. Aquele, mano, a nova era, não é, não é dele também? o Que tem o, os, três, os três tenores lá? É, mano. Total. É importante. É, muitas vezes a gente esquece de citar essas pessoas na, na história, né, mano? Mas é importante citar. Tipo, o Todd é um cara que teve a sua relevância ali muito grande no rap nacional no começo da década passada.
1: Pra caramba, cara. Ele movimentava muito gente, era legal porque ele sozinho acabava fazendo movimentos de outros, tá ligado? Tipo isso, assim. a a gente conversar com ele, ele apresenta o trampo de um, tentar falar. No fim, um no fim um acaba sabendo do outro, porque o rap é muito fechado, né? Uhum. Às vezes você nunca viu a pessoa, a pessoa nunca te viu, então vocês nunca vão se ver. Aí você se trombam um dia, você. ô oh, oh, e aí, caraca, esse é o trampo da hora da hora, né? Tipo, mas fica um negócio assim, não sei o que o cara acha de mim, aí o outro, não sei o que o cara acha de mim. Aí ninguém se fala, né? Não porque acham alguma coisa, mas é porque eu não sei o que ele acha de mim.
0: Total. Mas você tava falando que vocês foram lá no Capão filmar, eu te cortei, desculpa aí.
1: Bom, só esse detalhe do turno. Eu tava lá nos Estados Unidos e bem nesse dia, foi muito louco, tava fazendo turnê, eu tava estudando em Los Angeles e consegui um trampo com uma turnê da Malu Magalhães pro lado de Nova York. Então, mano, eu lembro que eu tava dando rolê com o Malu e Marcelo Camelo, e, mano, aqui, ó, felizão, caralho, de leitura recebendo umas fotinhos lá dos, dos caras, foda, 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 vá, vá, vê aí, vê aí, meu, o que, que ele precisa, dá uma força pra ele e tá? tal. Eu lembro que teve várias, várias coisas, assim, interessantes, mas foi uma coisa que, que virou um pouco a chavinha, aí fui estudar lá. Aí durante o, o, esse processo físico, usei muito das aulas para fazer alguns exercícios em cima da carreira do Brasa. Então, como apresentar o Brasa para uma gravadora na aula de IR, que é artista e repertório, plano de marketing, é, para o professor lá de produção musical e coisa, fazer um levar para a galera dar uma opinião, sabe? Então todo mundo sabia assim de mim, todo mundo conheceu o, o trabalho do Brasa assim, nunca ter lançado assim direito, sabe as coisas. A gente fez tudo de lá, planejamento, gravamos dois vídeos de lá, tipo, é muito foi muito massa assim, essas experiências, depois eu conto mais detalhado assim. Enfim, começamos a botar o trabalho para rodar, voltamos, aí a gente voltou, a gente deve ter começado um pouco, eu fui meio de 2013 para lá, primeiro single do Brasil a gente lançou um pouco antes disso, é, mas o álbum a gente lança já em 2014, 22 de abril, 2014, a gente volta ah, pra meu cá no meio... É mesmo, no dia do... do, do como é que é? Do,
0: no dia da do, invasão.
1: É, dia da invasão. <risos> A gente botou exatamente por causa disso, essa, essa data. Isso é meio simbólico.
0: Mano assim. Brau, Belo.
1: Caraca, bicho. Foda. E o... Aí, bom, aí viemos no meio de 2014 e começamos. Aí primeiro daquele jeito você não entende o que tá rolando. Foi legal que foi tudo uma transição. O Spotify tava muito no começo, principalmente aqui no Brasil, sabe? Muita coisa hoje que eu é uma baita realidade. Todo mundo falando de royalties e tal, não sei o quê. Era uma coisa que não... Ah, a gente começou sem, sem existir isso. Eu falei, meu, dinheiro não vai vir da música. Porque era, tipo assim, ringtone. Ninguém mais compra CD. Eu nem tenho acesso a esse sistema de distribuição e tal. Então, assim vai ser show, bota música, bota no YouTube e tenta virar show, sabe, assim, na época era aquela lógica só, começo, assim, aí aos poucos, e aí, meu, esse tempo todo, aí o que foi rolando no bastidores, Eu fui percebendo que as pessoas vinham a mim pra conversar, porque viam nossa carreira organizada, ou um papo de estúdio, assim, de o cara vai, aí começa a tirar uma dúvida aqui, ali, ali, aí um amigasso, músico, muito foda, falou assim, ó, Ale, sempre converso com você, sempre legal, aprendo um monte de coisa. Eu quero te pagar. Me dá uma aula. Eu falei: "Caraca". Aí eu fiquei, meu, pô, eu tenho a ensinar para essa pessoa que, sabe, essas coisas assim. Nossa, meio de A gente tem essa autoestima errada, né, com as coisas assim, tipo, não precisa falar assim: "Ah, eu sou fodão". Mano, mas eu sou bom no que eu faço. Eu gosto disso para caralho, meu. Tipo, não é assim eu sou o melhor. Eu gosto disso para caralho. Você gosta também? Vamos aqui. E tem que valorizar o seu, o nosso, senão ninguém valoriza, né? Aí o que, que tem no é isso, mercado? Né? Já, já tinha, você tava
0: deten era detentor de um conhecimento que, como a gente estava conversando em off, tipo, não existe aqui, né, mano? Você não tem uma, um curso de music business aqui no Brasil. Você tem o curso de música e você tem o curso de produção total. musical eletrônica. Tá ligado? Você não tem é, uma parada total. voltada a isso, né?
1: Total. Tanto depois eu vou mostrar aqui os livros, é tudo gringo que eu tenho que ficar lendo, ó. Só que os caras têm uma literatura vastíssima, ó, como montar. Dirigir seu selo. Isso aqui é só documentos para você que trabalha com indústria de música ter. Vai desde modelo de contrato a de mapa de palco. Vai por, por área, sabe? Tipo, planejamento... Calendário de planejamento de marketing, um modelinho. Calendário de pagamento de royalty. Coisa besta, assim, sabe? Mas os caras têm tudo isso, né? não, não cansa de fazer livro, assim. Tudo aqui a gente acha que... Eu não sei se também a galera acha uma frase que é terrível. Ela é fantástica, mas ela é terrível. O segredo do sucesso é o segredo.
0: Total. Sabe? Total. Não Porque sei. Porque você acaba monopolizando o, o conhecimento e você não tem concorrência, né, mano? O bagulho que a, os mais velhos falam pra gente aí do, do começo do hip hop é que o conhecimento, ele era muito valorizado como uma moeda de troca. Então você chegava na São Bento, com a sua pastinha ali de recortes de matérias, seus livrinhos, seus discos. E aí você ia trocar com as outras pessoas que tinham outras matérias, outros livros e outros discos. E aí na outra semana vocês destrocavam e ia trocar com outra pessoa para vocês irem adquirindo mais conhecimento. Não existe esse bagulho de todo mundo ter a revista, de todo mundo. E é ah. aquilo: quem tinha só conversava com quem tinha algo a oferecer, tá ligado? porque tinha que ter, mano, teve todo um trabalho de pesquisa, todo um investimento de tempo hum. e corre para você ter aquele conhecimento Total. e tinha que rolar aquele escambo, né?
1: Total. Aí, enfim, disso foi virando uma aulinha, um papo, que eu fui escrevendo coisas, fui vendo que, meu, era uma coisa necessária, aminguindo mais dessa missão, que nem eu te falei. Já tinha um pouco disso, mas eu falando, cara, talvez eu, se eu sentia essa necessidade, eu que tive boas escolas, sabia inglês, tenho meu é, acesso à informação, networking. Eu não sabia o nome do que eu queria fazer, eu só descobri quando eu fui lá para os Estados Unidos, uma coisa tão simples, sabe? Tipo, você falar o que, que você faz? Eu não conseguia falar para as pessoas, então até eu ficava meio assim, pô, tu largou o trabalho, tu largou tudo para tipo, fazer uma coisa que nem você sabe o que é quando seus amigos estão montando um business plan, entendeu? E se juntando já deram o nome do negócio, tá, tá, tá. e. E aí foi, 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 foi virando uma consultoria, então na paralela tempos extras que eu tinha do Brasa, foi aparecendo, mas eu, eu mesmo nunca divulguei, porque eu nunca tive rede social. Agora abri o um Instagram pra, com esse objetivo profissional e para a gente abrir o um debate em cima disso, que chama Negócio de Música, né? E, e até como uma plataforma para em breve eu poder divulgar o livro que tô escrevendo disso, mas nesse sentido de, putz, vamos vamos trocar o conhecimento e ter um ponto aqui para falar disso e aí foi virando algumas... Como,
0: como, como é pouco, só um parênteses desculpe interromper sim, sim. como a parada é pouco difundida, pouco divulgada, pouco procurada devia ser mais você conseguiu pegar o arroba negócio de música depois de 10 anos de Instagram e no rolê tipo, esse arroba tava livre porque ninguém tava falando sobre isso, tá ligado? Uhum,
1: total, é verdade, puta, total vamos. verdade nem tinha pensado. E... Aí... Foram virando algumas consultorias, tipo, já dei consultoria pro 13, para BDA, pra, pra galera, tipo, músicos, pessoas que são músico, músico, profissional, o cara toca em gig, o cara grava em estúdio, o cara vai tocar em gig fora, fica em navio, em hotel, sabe? Assim... É, já, já teve coisas meio... Pequenos selos, coisas desse tipo, assim, já teve, du... galera que não era do rap, claro que vinha um outro, mais dessa área por causa, do... Por causa do, do mercado que eu trabalho, mas assim, teve um parceiro último, foi muito legal Israel, ele é, tipo assim, tem 10 anos mais que eu, ele é dono de uma, de uma das maiores empresas de games do Brasil, só que ele é louco por poesia, por música, pelas mesmas coisas que mais ou menos me formaram. Ele gosta dos trabalhos de poesia concreta, que é tão de onde ver meu avô e tal, gosta da carreira do braço. E aí a gente virou uma consultoria, quase que um papo de... Era o momento do papo gostoso dele, entendeu? O cara com filho, com não sei o quê e tá, tal, tá, tá. Claro, eu fui dando uma cuidando as aulas explicando e tal, mas às vezes ele fala assim, pô, vamos fechar um pacote pra gente bater uns papos? Não que eu fico cobrando as pessoas conversarem comigo e tal, mas ele falou, meu, eu gosto disso, é uma hora que eu paro, eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas é onde a gente tá falando, porque assim, quer fazer isso como hobby, quer fazer melhor, mas ele entendeu que também pode ser sem pressa e tal, sabe? Mas é tipo, é tão defasado que não tem o que conversar, e é engraçado que às vezes as pessoas veem a mim quase como um oráculo, de tudo que é música sem ser notas musicais e produção, sabe e música é tão complexo o mercado, não dá para fazer, sabe, ou oh, meu, mas o contrato mas isso, isso... como eu sou fuceiro tive que fazer um pouco de tudo do Brasa aí me fio em tudo, acaba que eu sei algumas coisas e e gosto de saber e então. tal mas não tem jeito de você saber tudo ou você não pode ter a responsa de resolver um contrato não sendo um advogado Sabe, de tudo que... Mas é, é essa parada, assim, essa falta de informação. Então, virou um monte de consultoria, virou trabalhos legais, cara. Cheguei a fazer uns trabalhos com palavra cantada, sabe, infantil. Cheguei a fazer um trampo com... Ajudar em algumas coisas com a Negra Lee, logo lá no começo do, 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 do último álbum. O Brasil estava participando com algumas coisas e tal. Fiz essa turnê da Malula no começo, então eu ficava, passei acho que umas 30 horas em carro com ela e com o Marcelo Camelo batendo papo, sabe? Ah, mas então, você meu... não
0: teve vontade de dar um soco nele, não?
1: Nada. Aqueles ali só abraço, véio. eles são muito legal mesmo. Se... Me passaram muita visão, assim, sabe? Pra... Até contato de gente, tipo, o cara que eu masterizei algo, me deu desconto. O contato deles, isso e aquilo, papo de gravadora, de, 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 foi bem foi bem massa, assim, e, e aí, nesse momento, aí chegou um, um ponto que eu falei pro, pro Brasil, eu falei, meu, eu acho que eu tô com muita responsa aqui, e isso, essa responsa me carrega demais, porque eu meio que sou ué, o CEO da empresa, e sou o diretor e estagiário de, de mais umas cinco áreas, de oito, entendeu? Então, meio que levo muito nas costas, assim, as paradas. Aí eu falei, não necessariamente contratar um parceiro, um assistente, alguém para te ajudar, um braço direito. Talvez eu vou ter trabalho igual, porque eu vou ter que coordenar aquela pessoa também. Então eu tava querendo outros rumos na minha vida, sabe? Daí a gente combinou, o... a gente vai fazer um período de três anos fora, um ciclo, né? E aí eu saí sem, com a mão na frente e outra atrás, assim, o o enquanto eu acertei, tô terminando de acertar as coisas dele, então ele já tem pra onde ir, já tem quem vai empresariar ele, todo acordo bonitinho, a empresa nossa tá redonda, tá tudo, sabe? Pra ele não tem erro, assim, mas eu saí, eu falei, eu preciso dar a minha... saber quem sou eu nessa parada, assim, só, fico muito aqui por trás e tal, lá, lá, eu, quero, eu acho que eu posso ajudar num monte de coisa, porque a parada acho que de qualquer trabalho, o que é bom e o que é ruim, é que é o, o negócio do funil, né? A nossa, nós, como humanos, a gente entra um monte de coisa na nossa cabeça, só que por, o nosso trabalho só deixa sair aquilo. É legal isso porque você vai aprimorando para o seu trabalho ficar melhor, mas tem uma hora que cansa, porque é tanta coisa legal que passa, que você fala, meu, eu só posso cuspir isso, sabe, só, só dá para sair isso, a boquinha do funil, uma hora ela fica muito estreita assim para você, eu estava com essa vontade, falei com ele, irmãos, beleza, vamos, vamos nessa, vamos nessa, só fazer isso do jeito legal para todo mundo. Uhum. E aí, pintou. O pessoal da aldeia voltou junto com o investidor. Já estavam se organizando todo. E eles falaram: Cara, essa parte de música mesmo a gente não entende. A gente tem uma aldeia Records, que é um, um basicamente um canal e um split de royalty, na, uh, sabe? Tipo, no, 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 no distribuidor e tal. Então a gente quer fazer uma coisa bacana, diferente, foda. Uma tá molecada que tem um espírito foda, sabe? A batalha da aldeia hoje talvez seja da maior visibilidade aí pro rap no geral, né? Assim, MCs que estão tomando destaque cantando, é, tiveram muita visibilidade para os de lá, mais MCs de grande destaque na cena de freestyle e tal. E aí eles me chamaram, cara, eu tipo, pá, eu eu sou apaixonado nos moleques assim, porque até rolou uma parada, foi muito louco, assim, de da gente chorar na última aula ali que a gente uh, quando eu fiz no ano passado com eles, estava dando essa consultoria. Eu falei pra eles, foi assim, eu tava um sábado em casa, a gente ia ter nossa aula segunda, último encontro. Eu falei, pô, o que eu podia falar, né? Nessa, nessa última pra fechar esse ciclo, não é aquela coisa assim simbólica e tal. Aí na minha cabeça veio aquelas coisas, eu vou agradecer por eles terem confiado no meu trabalho, tal, tal, tal. tal. Eu falei, não, isso é meio egoísta, né? Daí eu pensei assim, tudo bem, agradecer, confio no meu trabalho, obrigado, tal, mas não sei, não é isso. E aí, eu fui, aí, quando eu fui começar a conversar com eles, eu falei... Cara, vocês... Quando vocês confiaram no meu trabalho... Vocês confiaram em vocês, antes de tudo. O maior voto de confiança que vocês deram... Quando vocês confiaram no meu trabalho... Foi confiar em vocês. E por isso as coisas movem pra, estão movendo para vocês. Não é por mim, exatamente. Espero estar colaborando com isso. E que isso vá produzir outras coisas lá na frente. Que vocês vão ter mais base para trabalhar com as coisas... Mas vocês estão acreditando em vocês. Mais do que isso. Vocês resolveram, mano, o dinheiro que pra vocês que é moçoado e tá diminuindo, que a gente sabe, YouTube, tudo caindo. Vocês pegaram a parte daquilo, tira de todo mundo. Aí eu via, mano, oito, nove caras, dividir um monte de carro, Uber, bus, tudo que dava, assim, dividindo um monte, vinha amontoado, chegar aqui oito, nove da noite, num dia da semana, sair daqui meia-noite onze, sabe? Tipo os caras todo mundo com um caderninho entendeu? eu falei cara e daí eu falei para e isso velho fez eu pegar outra motivação pro meu trabalho eu tava florzinha murcha já eu vendo vocês assim ó não oh, sei o okay. quê. polgado querendo fazer o quanto vocês acreditarem você mano isso mexeu comigo sabe na, na eu falei nossa parece que eu que tomei a aula aqui da, da coisa assim sabe foi bem essas Coach Carter, eu, aquelas coisas do tipo, Sabe? Eu vou
0: dividir, vou, vou dividir também divide, com divide. você. Uma parada que eu já até falei. Aí, tipo, a também. gente teve uma
1: lua de Mel, não tinha como a gente não casar, sabe?
0: É, é isso. O, em 2016, eu fiz o, o Estadual de São Paulo com o pessoal da Batalha da Estação, que é onde eu apresentava. E a Batalha da Aldeia foi lá assistir, porque tinha lá o Kant, né? Participando do Estadual, né? E. E aí eu conheci os meninos lá, tal, tipo, e comecei a acompanhar de longe o canal do YouTube, vendo tipo, os vídeos do Thiaguinho, né, os vídeos do Leozinho. E, mano, tipo, depois que eu voltei do Nacional, eu fiz um vídeo e tal, falei, pô, tipo, os caras estão fazendo um trabalho legal no YouTube, e vai ser de lá que a gente vai ter os próximos representantes de São Paulo no Nacional, porque o hype dentro da batalha de rima está ficando muito importante para que a gente tenha é, essa competição de alto nível, nos palcos grandes que tem como nacional, tá ligado?
1: Uhum. O ano
0: seguinte, o campeão foi o Krauk, que era um dos caras do time principal da aldeia, tá ligado? Uhum. O... E aí eu fiz esse vídeo e ia ter um evento deles que era a Liga ZO, a primeira Liga ZO que eles fizeram lá, que os jurados iam ser o Cauã e o TVS. E aí eu falei, mano, eu falei bem dos caras no vídeo, falei que o trabalho dos caras é bom e nunca colei na batalha, eu tenho que colar pra ver, Tá ligado? <risos> uhum. Aí eu colei na Liga ZO uhum. E, mano, naquele dia da Liga ZO Eles, começaram, eles fizeram, tipo, um circuito tá ligado? Com quatro batalhas, cada batalha Mandava quatro MCs e bibibibobó E dali daquele dia eu saí E falei, mano É legal essa ideia de circuito Eu posso fazer isso pro estado inteiro
1: Olha que massa
0: E aí, da semente da Liga ZO tipo, Eu desenhei o circuito Paulista de batalha de MCs de uma batalha que tinha quatro MCs de quatro batalhas que os caras fizeram ali pra, tipo, ajudar a linha 8 a, a ter uma cena mais forte, eu peguei a semente da ideia pra fazer o Circuito Paulista de Batalha de MCs que teve 110 inscritos no primeiro ano, tá ligado?
1: Caraca, que foda, velho.
0: Então, tipo, é uma parada que, tipo, a Batalha da Aldeia, o espírito que se criou ali na Batalha da Aldeia, que, mano, é real, tipo, ele, ele transborda, né, mano, pra todo mundo que passa ali perto. E aí, você já seguiu a gente lá no Instagram, arroba Batalha de Rima. Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui, além de ser o um lugar mais fácil de avisar para geral sobre os conteúdos novos daqui do podcast e de lá do YouTube.
1: Mamute, agora eu pergunto, por que, que você acha que a Batalha da Aldeia, você é mais da batalha do que eu? E até porque eu, tô, eu acho que o movimento me encanta estar tá numa empresa que tem essa outra empresa, entendeu, do lado, que é a Batalha da Aldeia, ter esse movimento. Acho por isso que eu, tô, eu acredito no poder cultural, mais do que ah, a música, isso, aquilo, aquilo, essa coisa de cultura, música sempre foi a, formar cultura, né? Mas o meu negócio é Aldeia Records, Aldeia Publishing, gravação, edição, dar uma ajudada no artista, guiar, preparar o artista, pra... e não necessariamente a Batalha. Por que, que você acha que a Batalha da Aldeia foi tão tem esse destaque todo e consegue se manter, porque tem várias batalhas que já meio que sumiram, né, ou caíram muito, sobe e desce, assim como artistas tal, né? Em termos de carreira, ela como carreira, porque que é que ela continua e cresce?
0: Mano, o, o principal da batalha da aldeia, tipo, é você ter um coletivo, tá ligado? Então, a gente teve ali, tipo, a questão de um coletivo, tipo, sempre agregando pessoas para fazer os bastidores, é um coletivo que não é um coletivo de MCs. Desde o princípio na Batalha da Aldeia, você tinha, tipo, é, ajudando a organização, dois ou três MCs que também batalhavam. Mas a maioria das pessoas na organização em si não eram MCs que estavam ali para batalhar, eram pessoas que estavam lá para fomentar esse espaço para que os MCs uhum. batalhem, tá ligado? E aí isso faz com que. A gente tem um foco diferente na hora da produção para que o palco seja da outra pessoa e que a gente não fique puxando essa energia pra gente. E também o foco do trabalho em si, tá ligado? Tipo, uhum. o cara que ele tá organizando ali a batalha e ele tá preocupado em crescer o movimento dele, ele vai se preocupar com qual é o melhor MC que ele vai trazer ali para trazer visibilidade para a roda dele. Ele vai se preocupar com qual MC que ele vai trazer ali para melhorar os MCs da roda dele e também fazer esses MCs terem mais visibilidade quando eles saírem de lá e terem um nível maior. Quando você tem uma roda organizada por MCs de batalha, que eles só querem fazer a roda ali porque eles querem batalhar, eles querem se exaltar na própria roda, eles não querem ter alguém melhor que eles ali, eles querem ser o centro da atenção, e muitas vezes isso mata vários movimentos. Você vê vários movimentos de batalha de MCs que morrem ou que não crescem, porque os organizadores são MCs que batalham na roda e não querem perder hegemonia, ou são MCs que são da mesma crew de MCs que tem hegemonia naquela roda. Entende? E uhum. também, às vezes, são MCs que têm um trabalho fora ali da batalha e vão dar prioridade ao trabalho próprio, ao trabalho da batalha. Então, esse foi o ponto, assim, a, a semente principal da Batalha da Aldeia. Desde o começo foi que, mano, você tinha ali, pô, no começo, o Bob, o Lucão, o GZ, o Ovelha, desses aí, mano, o Bob era MC tá ligado? E ele que uhum. tentou batalhar três, quatro vezes e parou, desistiu, resolveu apresentar, tá ligado? É, e durante toda a construção da Batalha da Aldeia, tipo, o pessoal que foi entrando pro coletivo, passando ou até mesmo agregado até hoje, são pessoas que não estavam preocupadas em batalhar, eram pessoas que estavam preocupadas em ajudar o movimento a crescer. É, também teve a questão de ter a visibilidade da roda de rima, da batalha, do canal como um negócio desde o princípio, tá ligado? Quando eles começaram o canal, o canal ele já rodava no intuito de crescer e divulgar a parada e, e ser é, e girar, né? É, os acessos. Eles pegaram o, o modelo do tanque muito bem, assim. Tipo, e não que eu uhum. diga tipo, ah, o modelo de falar o que o tanque falava, não. O modelo de, mano, subir o vídeo, de ter os personagens, criar os personagens, tá ligado? E, porque a criação dos personagens dentro da roda de ah, rima tá. foi o que engajou o público pra voltar. O público não queria ir lá pra ver o Tiago, porque ele rimava muito, ou o Leozinho, porque ele era insano. O público uhum. queria ir lá pra ver a treta do Krauk com o pessoal que inventava que ele pegava maresia, tá ligado? É, é a novela. Aquela uhum. novela engajava muito mais. E, pô, tipo, não, porque o Tiago é o melhor MC Mirim do Brasil. Então, mano, esse era o personagem. E não, é. então vamos trazer um outro MC Mirim pra bater com o Tiago. Então vamos, tipo, uhum. estimular o Tiago aí bater com o MC Mirim em outro lugar, tá ligado? Então isso foi tipo, uma parada que engajou muito o público e poucas batalhas fazem isso de criar os seus próprios é. personagens foi onde o tanque acertou tá ligado? e que outra batalha que tinha acertado isso antes foi o museu e outra batalha que tinha acertado isso antes foi o duelo de MCs que Nacional história. antes disso você não tinha um case desse de batalhas que tinham os personagens pro pessoal ficar voltando no duelo você tinha a rivalidade Douglas de Invenição que todo mundo queria ver o próximo episódio. O, o Vinição estava até fazendo uma entrevista ontem com o Demorando... Uma batalha mas...
1: confirmando, isso é muito real. O Tank tinha 5 a 6 personagens, eles queriam ter alguma renda, botaram no YouTube, às vezes até sem querer, assim, né? E não saber a ligado? potência do YouTube, menos pelo dinheiro e pela, pela visibilidade, né?
0: Não, mano, e assim, o canal do... As batalha, a Batalha do Tank funcionou legal porque você tinha ali o... Caralho, qual é o nome do Mano. Gaspar oh, eu ia falar Gaspar, mais cara, é. eu ia confundir com o mano do Rap TV, que é parecido é. né, o, o Gaspari que mano, ele não era MC de batalha, ele era um cara que tava ali fazendo canal, tá ligado, é, olha ó, o ponto de novo ali, é, a família de rua, tem lá o PDR que é MC, mas ele tava ali mais preocupado em produzir, Você tinha, tem o Léo, que tipo é produtor, não é MC, tá ligado, tinha o um Monge que era MC, mas ele tava mais preocupado em produzir do que batalhar, porque o Monge nunca foi modificar tipo, entrando em batalha. Pô, entendeu? É, aquela ideia que eu falei são pessoas que não querem batalhar, que não querem estar tá na frente da batalha, que não querem estar tá no ringue, tá ligado?
1: Uhum. A
0: única batalha que teve tipo um sucesso legal assim dessas que eu falei, que teve um, um que cresceu bem, tendo MCs que batalhavam, foi o Museu. Que o Museu ele nasceu de uma ânsia dos caras terem um lugar semanal para batalhar. Só que ainda assim, uma das grandes, um dos grandes motivos de, de um museu ter visibilidade na internet é porque tinham youtubers que iam lá toda semana registrar e colocar na internet, não eram os MCs que faziam isso. Uhum. Porque os MCs, eles estavam preocupados com o deles. Tipo, o DJ, ele ia lá, filmava as batalhas dele e botava no canal dele. E o Zen filmava as batalhas dele e botava no canal dele. Mas você tinha lá o Meleca que filmava a edição inteira. Tinha um outro mano lá do outro vlog que rimava o bagulho inteiro. Tipo do... A mesma coisa com a batalha do relógio na sequência, tá ligado?
1: Cara, que legal. É... Sabe que eu tenho cada vez mais relacionado todas essas coisas é, com o esporte, com o mundo do esporte, mamut, falando em boas práticas e, tipo, histórias, o que viveu, o que não viveu, assim, desde isso que você falou dos personagens, que é muito legal, assim, que vai desde o time, também, de ter alguém para torcer ou não, o quanto isso leva você mais, uma coisa é você ver um jogo, outra coisa é você estar tá acompanhando um campeonato ou, tipo assim, pelo menos uma história no meio. Ela te leva a você acompanhar uma jornada e não algo pontual. Isso é novela, por isso que pega. né? E não... Você vê um... alguma coisa, assim, um, um filme. E... Que... E dos personagens, eu lembro de uma... Eu não sei quem estava é, falando, mas uma entrevista bem interessante, assim. Tipo, eu gosto de ver quem gosta do que faz, independente da área, sabe? Eu sou mais interessado em algumas áreas, mas, meu, de repente eu pego, um, eu, não, eu não assisto muito futebol, mas eu pego um técnico falando e, parece, e você vê que ele come aquilo com farinha, sabe o que ele faz? Fala, nossa, Você já que
0: leu o um livro do Bernardinho?
1: Não. Puta, é é isso não... que você tá falando. E o Galvão Bueno, uma das diferenciais dele ali na coisa e tal, foi porque ele sempre... É, meio que foi criando um vilão um herói uma ele ia criando um clima todo na transmissão dele, que as outras eram muito técnicas, porque vinham do rádio então o rádio ele tem que ser muito narrativo claro, ele bota emoção mas aí quando o Grauvão foi para televisão onde você já tem a, a imagem tá ali, você não precisa para criar emoção, né, que esse poder do radialista ele foi criar história que é criar o um simbólico na cabeça das pessoas, sabe? E nisso constrói as histórias do cara, né? Porque aí depois aquela coisa. Que o Galvão. O Galvão falou. Oh! Né? Isso aí vira uma. uma vinheta do cara, assim, né? Então começa a ser essas, a criação desse tipo de coisa, né? E o quanto essas pessoas são mega importantes e não são, às vezes, entendidas, principalmente no rap. Né? O Galvão em si é conhecido, mas talvez ele já ele tenha feito pelo futebol mais que qualquer jogador sozinho, não sei, de repente entendeu? Sim. Porque ele tá, falou é. sobre todos eles ali com o poder de globo, fala com todo mundo, então ele construiu a imagem de metade dos nossos ídolos do futebol, talvez, sabe? É por causa da Sim. fala dele
0: Não E é aquilo, né mano? Tipo, Nem sempre às vezes é uma inovação ou uma coisa que ele tá incluindo ali uma novidade, é uma coisa que já existe ali no inconsciente ou até uhum. que já acontece mas Total. ele pontuou, a história que eu contei da aldeia sobre a Liga Z, ó. eu já fazia o estadual seis anos antes, era o mesmo formato de circuito que eles usaram ali na Liga Z ó. só que eles faziam a, a Liga Z, Ó, tipo, um negócio regional, um negócio uhum. plástico. me deu um, pô tipo existe uma articulação regional, a gente pode fazer uma articulação regional em cada região, tá ligado? É, é o, o momento do mind blow, né mano? E foi é, é o que eu te falei até, a questão é que era o foco no movimento e não o foco nos MCs, tá ligado? Total. E é uma parada que funciona, real, tá ligado? Tipo, oficial. Se você pode ver, mano, o, o Coliseu. A Batalha do Coliseu pegou, mano. Modelou a Batalha da Aldeia, modelou o tanque e cresceu, mano. A Batalha da Leste, antes mesmo da Batalha da Leste começar com esse crescimento de agora, com o Andrade à frente, uh -huh. quando a Lost in Leste tava à frente dois, três anos atrás, perguntaram, mano, como que a gente cresce a batalha? Eu falei... Vocês pegam assim, ó, faz o modelo que a aldeia fez. É isso, isso, isso. Ah, mas o, o nosso não tem ninguém que, que vai lá batalhar na leste. Eu falei, então, vocês têm que fazer os MCs de vocês sair buscar a mídia fora, voltar, e aí vocês é... vão fazer esses MCs de vocês, fazer os outros MCs de vocês serem famosos também. E aí eu falei pros caras, pega o Andrade e o AJ e começa a estimular os caras a ir batalhar na aldeia.
1: Ah. Tá ligado? Uhum.
0: E aí depois e os caras são quase Lega...
1: aldeia também, né? Assim, não, o Andrade que... é aldeia recorde. Super. <risos> Andrade tá lá
0: direto. É. A parada é. legal é essa, isso. Mano. Mano. O... Então é, é isso que fez o bagulho acontecer legal mesmo, assim. Tá tipo, é essa... esse compromisso com o movimento e não com a carreira do MC em si, né? Total. Que a maioria das vezes é assim que as batalhas começam. Os MCs eles querem ter lugar pra rimar. Vamos, mano. É, tinha algum outro raciocínio que a gente não tinha fechado? Eu vou, vou dar um pausa aqui pra gente falar com o chat, dar um salve <risos> quem foi chegando aí.
1: Oh, o negócio é. que a gente podia emendar, porque foi um pouco desse papo, mas dá uma olhada aí no chat. E até que a gente falou de esporte um pouco, você falou essa ponte né da batalha pra Sim. carreira de MC e vice-versa. Oh,
0: salve que... Bruno Comori!
1: Bruno Comori! Oh.
0: Salve MC Viajante!
1: MC Viajante! Pô, MC, MC Viajante é o... Se é eu não me engano, Zero no é.
0: Sorocaba.
1: Uhum.
0: É. Elsa vou, ADV.
1: Elsa ADV é.
0: Grande além negócio de música. Tia. Falou pra você entornar o funil.
1: Tornar o funil.
0: <risos> Batalha do D, mano. A gente que fica feliz quando a gente vê as coisas acontecendo também, mano. É muito bom, é muito gratificante ver o movimento Uou. indo pra frente, né, mano? A gente só queria uma renda investir no projeto e o YouTube viu essa ainda mais fácil. Falei, é, O YouTube, mano, é o um bagulho doido, né, mano? Ah, o tanque tinha cinco ou seis personagens, ó. Nego Drama, Dogo, Orochi, Pelé Mil Flows. É... no museu tinha a época do jurado, isso era bom também pra caralho. O museu, mano, era uma batalha muito foda, mano. Ah. O episódio do Andrade que não falando, mano, tipo, é nós que estamos na frente da ZO, ZL, mais ou menos, mas vamos unir e dar certo pra todo mundo. É isso, tá ligado? É. Tem, que ser, tem que ter essa, esse diálogo, tipo, a Leste dava vaga para pra aldeia, tipo, do mesmo jeito que teve o tempo em que as batalhas da ZO davam a vaga pra aldeia, né, isso faz os MC circularem, que é o princípio que a gente procura no CPBMC também, que é fazer os MC saírem da zona de conforto e irem buscar a vaga em outros lugares da cidade, porque se a gente tem uma cena que fica só ali no bolinho, ela não evolui, né, mano, porque é que nem você Tô ficar tom. jogando futebol com seu irmão no quintal, vocês dois não vão evoluir se vocês não jogarem com outras pessoas você falando do esporte Vamo, vamos grudar essa parada da batalha com o esporte
1: Uau.
0: que eu tenho uma visão de batalha como cenário esportivo desde sempre, desde que eu batalhava, eu sempre quis ter uma primeira divisão e uma segunda divisão eu sempre quis ter campeonatos que separassem MCs por nível, porque eu achava muito ruim, eu, eu até falei isso no podcast com o Pedro, eu achava zoado eu colar numa batalha quando eu era muito fraco e eu enfrentar porra, tipo o nocivo, que era o cara que batia de frente com o Emicida eu saía da minha casa, colava numa batalha e eu ia enfrentar o Rashid, que era um cara que tinha 5 anos de rima mais que eu e aí, mano, chegou um momento em que era o contrário eu saía da minha casa e ia batalhar com o um cara que começou ontem que era chato nos dois pontos, tá ligado? Então eu sempre tive essa ideia de dar competição, de igualar e, e Total, o né? Esporte. O esporte
1: tem muito disso, seja pela divisão que a gente vê no futebol, as categorias, né? Ou seja, na luta que ele tem peso, né? Porque um cara muito Sim. magrinho, uma porrada de um grande pode realmente dobrar ele no meio de um jeito que o cara não volta mais.
0: E aí quando a gente começou a fazer o estadual, rolou meio disso, tá ligado? De, de, de ter as batalhas na rua, selecionando uma pessoa... Pra ir pro estadual e não eu selecionar as pessoas que eu já conhecia, tá ligado? Porque daí eu ia ver quem passou por todo mundo. E aí eu virava pros, pros meninos e falava: Não, mano, você não vai batalhar, não. Deus, cara, ah, mas eu nem quero ir pro nacional. E eu falava pros caras: Não, mano, mas você é um dos melhores. Se o cara quer ir pro nacional, ele tem que passar por você. Se você foi batalhar e o cara não passou por você, ele não merece. Então, mesmo que você vá perder na final estadual, vai pra seletiva. Uhum. Eu selecionava 3, 4 MC que eu sabia que era, mano, carne de pescoço e botava eles pra correr as batalhas. Às vezes pagava uhum. a confissão dos caras pra falar pros caras, vai lá, mano, e pega a vaga desses malucos. Pra não vir maluco ruim, tá ligado? Uhum. O... da canseira. E... Só que quando eu fui fazer o CPBMC, eu não pensei num esporte tradicional. Quando eu comecei a desenhar o plano do CPBMC de funcionamento, eu fui pensar nos esportes, esportes mentais. Curling, era uma época tá que eu tava era mais porque eu tava viciado em poker tá ligado hum. então se você reparar o CPBMC ele tem um formato de torneio multi table de poker as batalhas ah. pagam para entrar a ideia é que as batalhas cobrem dos MCs mas elas acabam ah. cobrando porque isso dá muito trabalho muito chororô dos MCs mas uhum. as batalhas pagam tipo você paga para entrar você senta ali na mesa vai acabar aquela mesa, você vai para uma mesa com os caras que já, tão, já vieram de outra mesa, que estão com o stack maior. Aí acabou aquela mesa, você vai para uma mesa maior, até que você chega na mesa final, para saber ah. quem que vai catar o pote, tá ligado? Então o se ele foi pensado no formato de torneio multi-table de poker.
1: tipo fazer fazer é, encontros menores... Que vai selecionando, Sim. vai
0: sobrando outro e vai... Tipo, o cara que ele vai batalhar na aldeia, na seletiva da aldeia, e o cara que vai batalhar na seletiva da Batalha do Vale, lá em Presidente Prudente, uhum. que é na outra ponta do Estado, eles estão participando do mesmo torneio, na mesma fase. Em mesas diferentes. Uhum. Acontece de você sentar numa mesa contra... Os top, logo na primeira mesa, e você uhum. cai no torneio na primeira mesa. Isso é, tipo, é um risco. Do mesmo jeito que pode acontecer de você sentar em cinco mesas zoada e chegar na final table, tipo.
1: Uhum. Mas. Bom, é sabe o que eu, eu acho massa, da... né? Eu tava vendo um. Ouvindo hoje um, um podcast que até foi o 13 que me indicou, é, já faz tempo, que é do Desobediência Produtiva, do Ivan Moreira, que era do, do Globo Esporte e tal. E é só sobre principalmente inovação tecnologia é, empreendedorismo esse tipo de papo assim e tava um, um gerente lá jurídico financeiro executivo do São Paulo cara super jovem tal falando dos modelos foi fazer uma, uma um curso em Harvard de entretenimento business de entretenimento tal né? e eu acho que assim o legal é que a gente pode como batalhas de rap né eu também sempre vi é, mais como esporte do que como música porque é eu, eu, eu uso até essa diferença música é dueto esporte é duelo sabe o duelo não é uma coisa que tem na música quando um quando o cara sei lá, lança uma guita aqui, o outro vai lá na batera, no baixo duas guitas, os caras meio que estão jogando um frescobol, não estão jogando um tênis o que vou, ali é para agradar o olho do público nesse sentido, mas não é para ninguém ganhar, não vai ter um vencedor. A música nunca teve isso, apesar de você tem mercado, você tem ego, você tem competição. Mas isso é o humano dentro daquilo. A música em si ela nunca teve palco de competição, né? Competição tá no esporte. Então, meu, já que o que move as pessoas aqui, a chave um é competição, tipo na batalha, vamos olhar para quem tem para onde tem competição. Né? Tipo, meio essa parada. E o que eu acho legal é por não, por, por isso estar, por ser novo, perto de futebol, ou perto de outras coisas, o cara mesmo estava falando que eles têm certas dificuldades de, como clubes, e cada clube, mais CBF, mais um monte de coisa, implantar alguns tipos de regras no futebol e coisas, patrões que já estão sendo usados fora, ou em outros esportes, tipo, futebol americano e tal por causa desse romantismo e nostalgia do antigo e tal ele falou, meu, é muito difícil então eu acho que a gente poder ter batalha de tudo que é tipo de modelo de competição agora é a hora porque depois uhum. vão achar que freestyle é só batalha de sangue um a um, e aí acabou sendo que freestyle também, você sabe o poder que é, né, a gente falou muito de FMS já, te apresentei lá o Pedro, as batalhas que tinham mais disso, tal, tipo, do conhecimento, outros tipos de brincadeira do freestyle, tal, eu mesmo com o Brasa, a gente conseguiu abrir um mercado de freestyle, assim, muito interessante, pro outro lado, tal, e, então, eu acho que é isso, eu achei fantástico, tipo, isso seu, de mesas, não tinha pensado por aí, assim como a gente pode ter modelos Parecidos com mata-mata, parecidos com não sei o que, com fases, mini-ligas, é, enfim, eu acho que dá para ter de tudo isso e isso deixa rico, sabe? Um pouco assim. Então.
0: E pra não perder nenhum conteúdo novo, acompanhe os nossos perfis no Facebook e Instagram, arroba portal Batalha de Rima. É, mano, é, é a parada, tipo, é o profissionalismo. A gente tá até batendo isso aí com o Pedro na semana passada, com o Léo também no chat, o Léo da Família de Rua, que, mano, pra profissionalizar, a gente vai ter que botar regras e outras coisas ali, tipo, outras limitações, que meio que vão mais distante da questão musical, da questão cultural. Só que isso não tem que matar o cultural, tipo, não é... Ah. Se fosse 10 anos atrás, isso ia ser um puta de um problema. Porque, mano, 10, 12 anos atrás, a gente tinha, tipo, 16 MCs no estado, com nível, pra fazer uma batalha. Legal, tá ligado?
1: Ah. Na liga dos
0: MCs de 2007, que teve a primeira seletiva estadual lá, que o Max Biel foi curador e tal, tudo mais, a gente tinha 16 MCs, mano legais, bons, mas a gente tinha MCs lá que eram muito velhos, tá ligado? A gente uhum. tinha que pegar gente muito velha pra ter um nível. E ao mesmo tempo que a gente tinha o MC da, o, o JL, o JL é um dos pioneiros do freestyle no estado, foi, né? Tipo, descanso em paz JL. Uns um pioneiros do freestyle do estado, tava na mesma chave que eu, que rimava seis meses. E era necessário isso pra gente ter uma curadoria que tivesse um nível, tá ligado? A gente precisava uhum. buscar os caras que era pioneiro Hoje em dia, mano, a gente consegue fazer um torneio com 64 MCs de nível dentro do estado de São Paulo. Isso, mano, eu garanto porque eu uhum. já rodei o estado inteiro, mano, fisicamente. Não é porque eu vi vídeo. Eu fui em todos os cantos do estado ver batalha de rima, tá ligado? Eu acho que não tem uma pessoa nesse estado que viu mais batalha diferente em lugares diferentes que uhum. eu e o DJ do França, tá ligado? então, mano, é uma coisa que eu falo a gente tem 64 MCs pra fazer uma competição de nível é válido fazer um evento com 64 MCs num dia? não, não é, porque é chato, tá ligado? mas existe mercado, existe demanda pra um mercado de outros tipos de competição, a gente tem demanda pra ter várias competições de nível interestadual, competições de nível nacional, competições de nível estadual, de diferentes níveis né mano a gente tem demanda hoje em dia se a gente fizesse Metade do que a gente faz hoje, 10 anos atrás, a gente ia ter os mesmos MCs batalhando 10 vezes por semana. Total. Porque, mano, eu batalhei contra o 100% 35, 40 vezes. Fácil. Eu batalhei contra o Thiago Rednigas, que vai vir aqui amanhã fazer o papo de MC, umas 10 vezes. Fácil. Eu batalhei contra o TS, umas 20. Eu batalhei contra o Pauel, umas 10. Tipo, isso é chato. E isso, uhum. assim... A molecada fala, ah, mas eu já batalhei tanto assim com vários MCs, mas hoje tem batalha todo dia, ou tinha antes da pandemia, né? Na minha época tinha duas batalhas, então imagina você é batalhar duas vezes Tem um, vezes um encontro
1: marcado com tal, tal, tal pessoa pra batalhar, tá pode crer.
0: Era, era isso, mano, tipo, a gente tinha que ficar se reinventando, a gente tinha essa questão de existirem os personagens por obrigação, porque era uh -huh. só que tinha, tá ligado? Uh -huh. É, é mas é isso, tá, tipo tem demanda, então a gente pode criar outros formatos, porque quem não quiser batalhar no formato FMS pode continuar batalhando sangue. As batalhas de sangue não vão sumir se a gente fizer um formato FMS. Quem não gosta de batalhar com as limitações de regra do nacional, do CPBMC, pode batalhar em outras batalhas. Tá, então, existem batalhas de futebol mesmo, né?
1: Como. A gente falando aqui muito de futebol, pô, você tem salão, você tem futevôlei você tem futebol de areia, você tem o society, o campo, tem a várzea a várzea e tal e, meu, é só se organizar, fazer, tem gente que, meu, assiste gosta de assistir campo, mas joga salão, prefere jogar salão, sei Sim. lá eu, eu acho que é muito dá pra fazer muita coisa, showball lá, sei lá os caras inventa. tinha um que com um cama elástica e, 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 e voadora, sei lá mas Fifth dá Street. pra fazer é, Smith. Mas eu acho que super tem espaço para bastante coisa e o legal que é o seguinte, é... isso move muita gente, né? Muitos vai muito além da música, do rap, do hip hop, assim, é... porque tem uma coisa que assim, como o sexo e violência é o que <risos> é o que nos humaniza sabe que nos coloca todos iguais, porque é o nosso instinto mais primário, assim. A gente tá aqui, a gente gosta de rap, de hip hop, então isso é, um, isso é uma, um gosto mais específico dentro da, da nossa coisa, que ele já é um gosto mais emocional, racional. Agora, a gente está conversando aqui, vamos ver se a gente estava junto fisicamente, de repente começa, ou uma treta, ou alguém transado do nosso lado, a gente para o que a gente está falando e, caraca, mesmo que, mesmo que for de indignação, se é que você ficou excitado, mas você vai falar assim, ô, oh, para... Mas assim, a gente está aqui falando, se alguém começar a falar de Chopin, de outra coisa, não necessariamente você vai virar. Falar, caraca, olha lá, olha lá, olha os caras falando de música clássica, olha entendeu? Não vai rolar, isso ah, para, para, para. Isso move muito, assim, então a batalha tem esse poder, vamos dizer, o esporte. Eu li um livro muito da hora do Zé Miguel Snick, que é crítico literário da USP, e ele fez um livro de futebol, eu não gosto de futebol que ele fala, o esporte é a sublimação da guerra o futebol e tudo mais ainda mais que você pega o futebol é, é muito na cara do tipo o futebol foi criado na Inglaterra Europa países lá que era Idade Média Nobreza guerras famílias tudo mais qual que o, o, o que você tem aqui é o brasão o brasão igual de família real lembra aqueles brasão que então, você vê de rei exército, e tal né? não sei o que é o brasão do país que você tá defendendo, o as costas, o seu nome é, na na Europa. Você vê no futebol inteiro, o que tá nas costas é o sobrenome, porque o sobrenome diz de onde você veio. Nos tempos onde que era nobreza, sabe, tipo sistema mandante no, nobres, reis. O que importa é de que família você veio, tanto que os casamentos eram joy ventures, não casamentos, né? Então, Zinedine Zidane, tal. o seu sobrenome é o que te, te faz, é o que te, te dá aqui, né? quem você é. E aí, é muito, aí só uma observação muito louca, no Brasil não é nem o nome nem sobrenome, é o um apelido. Isso é muito doido, né? Mas, ah, mano,
0: se a gente teve um presidente é chamado guerra. Lula, tá ligado?
1: É! <risos> tipo isso. É, é muito massa, assim, é o povo que batiza, mas falando do esporte e guerra, né? Eu acho que é muito legal, porque você define um confronto Você tá defendendo Tanto que a linguagem é bélica Defesa, ataque Perdeu, Sim. ganhou e,
0: e até mesmo dentro do hip hop, as batalhas começaram Pra resolver os, os desajustes Entre as gangues, né, sem a violência né? então, tipo, A dança um tá
1: primeiro assim. Ali, né é.
0: Então, mano, quando você tá no, no, no rolê Você falou mesmo da briga, que alguém fala Ih, orra! E Todo mundo já para pra olhar e a mesma coisa na batalha, na hora é que o cara fala um bagulho e fala, ah, tá acontecendo tá acontecendo, é briga, é briga é, é. briga.
1: É legal porque é a violência sublimada é. nossa, ainda mais uhum. lá é uma Pessoal violência passava, sublimada
0: o que, que você prefere? É.
1: é briga, é briga, é briga porque, meu, se não for isso uma hora alguém tá saindo na mão assim, é muita energia acumulada muito estresse, é uma sociedade meu, louca, é muita caraca, Total. É isso, sabe? A hora que você vai extravasar, vai não sei o que, que seja nisso, sabe? Que seja numa, numa coisa assim que ainda vai, vai desenvolvendo o intelecto, vai botando pra pensar também. E até como a gente sabe que todos os estudos de neurociência, até aquele, acho que Antônio Damasio, da não, Antônio... Eu tenho um livro dele aqui. É Vitor
0: Damasio, é. não
1: é? Eu não sei se é Damasceno. Eu vou procurar, é um neurocientista brasileiro é... E ele fala sobre a neuroplasticidade. Tem um livro inteiro sobre neuroplasticidade assim, tipo, o cérebro é meio que um músculo, sabe também? Então, quando a gente pensa nessa nessa questão esportiva ali, essa coisa do freestyle ela é fantástica para esse treino cerebral e tudo mais. Mas e aí o cara vai virar MC de de gravação e botar uma carreira solo, Mamute. Vamos Mano, me fala. O que, que você vê?
0: É que é o seguinte. A gente tem uma parada no Brasil, principalmente, em que a cultura musical do rap ali, ela tá virando de ponta cabeça nos últimos 10 anos, tá ligado? Porque quando a cena do freestyle começou no Brasil, o freestyle, ele era a mosca do cocô do cavalo no bandido. Tá ligado? era Existia o rap E aí você tinha ali Racionais, MVB, bill, Hood GOG, DMN Existia o rap alternativo O rap alternativo Barra Rap Underground E aí você uhum. tinha Kamal, Consequência, Contra Fluxo Porra, Max B.O. Slim Pentágono Criolo E aí, esse é o rap alternativo underground, você tinha os MCs de freestyle, as batalhas, que era o alternativo do alternativo. Uhum. A gente tinha uma batalha de rima, antes da gente ter as batalhas semanalmente, na rua, eram em eventos de, de, de rap underground. Os MCs que faziam batalha de rima, eles eram MCs que dialogavam diretamente com aquele estilo de rap underground, não só o estilo estético, mas também o que se falava nas letras, tá ligado? Uhum. Tanto que a gente tem um caso porra, do Nino, não sei se você conhece o Nino. Nino criolino. Sim, tipo, sim. Organizador da Batalha da Roosevelt. O, ele era do A286. O A286 era, tipo, um braço do facção central, tá ligado? Ele começou a colar no Santa Cruz, ele começou, tipo, mano, a mudar, tipo, porque ele começou a gostar mais do que acontecia ali, tá ligado? E, tipo, mudar o que ele falava na letra, mudar o jeito que ele cantava tá ligado? Isso é, é, é o Nino é o maior exemplo de como tinha essa rachadura, tipo, do rap mainstream, que era o rap conhecido, pro rap underground, e é onde que a batalha atuava nisso, que era tipo para treinar os MCs que iam virar underground, tá ligado? Uhum. Até que a gente teve o que? MCda O da furou a bolha? Já era, porque a batalha já não é mais a batalha que cria os MCs do underground. A batalha é da onde saíram os MCs que estão virando mainstream.
1: Daí foi uhum. MC, daí foi o Projota,
0: foi Rachid. Crioulo era organizador da Rinha dos MCs. Então as batalhas começaram a ganhar mais visibilidade. Só que ainda assim fala. a gente sempre foi o alternativo. Hoje.
1: Me fala uma coisa. Fala aí, fala aí, fala
0: aí. Hoje a batalha é tão mainstream quanto o rap. Tá? Você uhum. tem meia dúzia de artistas que são mainstream na música brasileira. E a maioria dos artistas que estão ali abaixo, que são mainstream dentro da cultura hip hop, dentro da música rap. Eles têm tanta mídia quanto os MCs que estão no mainstream das batalhas. Uhum. Então a batalha hoje ela já se tipo, destacou do rap e é tão grande quanto o rap, tá ligado?
1: Uhum. Então
0: a batalha ela sempre foi uma escola para MCs que passavam pelo underground para tentar viver de música. Hoje em dia a batalha é uma alternativa para os MCs e é também uma vitrine para quem quer ser mainstream.
1: Aham. Uhum total, total deixa eu falar uma coisa, você, falou, você chegou num ponto aí eu peguei um pouco dessa, dessa fase dessa geração, dessa viradinha assim, né? que você falou, mas eu tava de olho já um pouquinho antes, não super dentro mas também tava de olho, eu sei o que você tá falando tipo, a galera do rap era muito isso, o rap tipo, mensagem o rap o rap tipo, vamos dizer do gueto, esse papo todo e o rap underground que ele tava muito ligado ao skate, né? A galera que veio do skate juntou, assim, né? Tipo, essa turma que anda... Que é mais street mesmo, urbana, assim. Vamos usar o que a cidade nos... Viver a cidade, né? Com o espaço público e tal, e Sim. não a periferia. Já era uma coisa mais do centro. Mesmo que, independente da classe social, mas já era uma coisa que acontecia mais urbana dentro, menos...
0: É, o, o, a gente tinha os grandes shows de rap, tipo, Favela Toma Conta, shows da 105, que eram Nas Quebradas. Uhum. Sempre afastado, sempre na periferia E com grande movimentação de massa Atravessando a cidade para ver show do outro lado da cidade E a gente tinha um cenário underground Que se mantinha, tá ligado? Tinha, rodava um dinheiro, tinha um mercado underground Em São Paulo uhum. Que era centralizado Que era, mano, na Rua Augusta Que era, tipo, na Sete de Abril Que era ali, tipo, no Baixo Centro, tá ligado?
1: Total. Eu tenho uma impressão, se eu estiver errado, você me fala, que, por exemplo, o Emicida, o Rashid, o Projota, assim, então, mais o Emicida, simbolicamente, por ter feito esse passo, acho que é mais claro isso, tipo, ele foi muito bem nas batalhas, teve vídeo dele, que Teve, certinho, qual vídeo bombou, que ele fez com aquele vídeo, né, esse caminho, assim muito certo, mas que essa galera é uma eles furam a bolha, talvez, porque eles são a geração que dá mão dada nas duas coisas, tipo, a referência deles é o Mano Brown, mas eles conhecem o canal e começam a aprender com o um canal. Tipo, a escrita desses caras é mais Camal, sabe? As ideias, uh, tem muita coisa Camal ali. De, eu digo Kamau assim, da geração underground. Mas sim, mas, tipo, é, assim, é
0: aquela parada. Poesia
1: técnica, e tipo... Só que eu também tô de olho crescer ouvindo isso, só que eu, me, eu achei o um espaço por aqui, Batalha e o Rap Underground... Hoje ele o... deu a mão nisso ou não, não sei. Não, eu
0: acho que não é bem por aí, saca? Tá. Porque o Kamal ensaiava na casa do, do, do Kylie J, porque o Ajamu, que era o DJ do, do primeiro grupo do Kamal, é irmão do Kylie J. Então o Kamal sempre esteve ali aprendendo com os racionais, diretamente.
1: Não, não que. Ah, ah, tá, tá, direto, direto não, também. não,
0: não, não que é, ter essas duas referências foi o que fez os caras furar a bolha. Eu acho que foi uma questão da geração que consome a parada. É de um jeito diferente, é uma mudança de geração do público, tá ligado? Tanto que o público que gostava de Racionais nos anos, começo dos anos 2000, critica os últimos riscos dos Racionais, que dialoga muito mais com a geração atual, é uma mudança de público, aquele público foi ficando mais velho, um público novo que consumia a internet começou a surgir, aquele público antigo não consumia a internet que era onde vivia o rap underground. Porque o Rap Underground não, não tinha distribuidora de distribuição de CD que nem tinha o Rap Mainstream, o Rap que tocava nas rádios. O Rap Underground não tocava na 105, que era a única rádio que tocava mais Rap no, em São Paulo. O Rap Underground tava no Bocada Forte, tava no RapNacional.com, tava no, no Soul Sick tá ligado? E muito do público do Rap antigamente era um público que não tinha acesso à internet e ainda tinha um certo repúdio, tá ligado?
1: Uhum. O
0: próprio Mano Brown, mano, é... Atrasado eu tô um pouco sim, tô, eu acho Só que tem que ser o jogo é sujo, não me encaixa Internet, videocassete, os carros loucos, tá ligado? Uhum. É, e, é, existia muito disso Muito dessa, dessa Repulsa à, à comunicação digital Na internet E o MC dele surgiu no momento Em que a internet tava a milhão MSN, Orkut YouTube chegando no Brasil YouTube chegando no Brasil não YouTube nascendo, né, porque o YouTube nasceu em 2005 Em 2006 foi o o auge do MC dali nas batalhas, com a batalha do Kamal, com a Liga dos MCs, tá ligado? É, então eu acho que foi isso, assim. E ele foi um cara que abriu os braços pra esse novo público. Não só ele, mas como o ProJ. Tipo, o Slim já fazia isso bem antes. Que a questão do quê? Ah, mano, rap. É, love rap era uma coisa que era tabu. Aí, mas criança. aí você tinha o Slim, mano, tocando por você. Com uma legião de fãs, mano, de garotas brancas que o rap nunca tinha visto antes. E quando eu digo isso, não é só tipo, na questão de, de ser diferente fisicamente, mas uma legião de garotas brancas que consumiam os produtos. Uhum. Era uma juventude que consumia o artista, seja camiseta, seja CD, seja boné, tá ligado? Que o público do rap antes só consumia dos artistas gigantes, da, da rádio e, e gravador, entende? Uhum. E aí, é, foi isso, foi um momento mais do, da mudança de da consumo, tecnologia, tá? Da...
1: É... O cara tava nessa fase de pode crer, é verdade. Total. E
0: aquilo, é aquela rima que ele fala no, no, naquela cipher lá, que todo mundo criticou ele, né, mano? Existem dois tipos de MCs, dois, digo. Os que faliu e os que aprendeu algo comigo. É, é essa interpretação que eu tenho dessa rima, tipo, quem aprendeu a dialogar com o público novo, com os meios de comunicação novos, Conseguiu se manter na cena. Mas, mano, 80% da cena que era forte no começo dos anos 2000, você não ouve falar mais. A gente fala por nostalgia, a gente gosta. Mas, mano, tem a molecada hoje em dia aí que não sabe o que é Racionais. Que é uma, a maior heresia do hip hop. É você não saber o que é, é uma música dos racionais. Saca? O uhum. é, um moleque faz uma rima na, na batalha, e aí o cara fala: pô, tipo, legal essa rima aí. Do, do Nog mas é o sabotagem. Tá o Nog de referência tá ligado? Sampo
1: do Sampo, sabe é. mano, eu, como eu gosto de música antiga, eu gosto do que influenciou o rap é muito minha onda, assim daí as pessoas põem alguma coisa e eu falo porra isso aí é, sei lá é Kane, Bur é Kane, Kane Burns isso aí é Nile Rodgers, isso aí é não sei o que o cara, não mano, isso aqui é Travis Scott eu falei, você é louco, esse cara já morreu no que fez isso aí. Olha o display que outro dia eu tava mostrando essas coisas.
0: Olha que É bem dessas, tá ligado? Eu acho que isso foi o, a virada de chave do mercado musical ali no, no hip hop, tá ligado? Uhum. E aí, você já seguiu a gente lá no Instagram? @portalbatalhaderima? Batalha de Rima Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui Além de ser o um lugar mais fácil de avisar pra geral Sobre os conteúdos novos daqui do podcast E de lá do YouTube E, e aí, mano, a gente tem de novo Quando a gente fala de Emicida O mesmo cenário que a gente falou ali sobre a Batalha da Aldeia Que a gente tinha ali o Emicida Como MC a ser destacado E a gente tinha ali No começo da Lab Fantasma o Fiotti, o Mundico, a Antônia, todo mundo, tipo, trabalhando em torno do MC, tá ligado?
1: Uhum.
0: E não eram MCs que estavam ali disputando a, a frente da parada com o MC. Muito dessa questão do trabalho, de ter pessoas trabalhando. Total. E aonde é eu acho que entra muito essa questão do, do music business, de uma discussão importante pra gente, que é quais são as funções por trás de um artista pra que ele tenha realmente uma carreira, tá ligado? para que ele não seja só alguém distribuindo música no YouTube e, e trabalhando para pagar o estúdio, tá ligado? Trabalhando uh -huh. 45 horas por semana para pagar estúdio e videoclipe parcelado, tá, tá ligado? É, existe uma diferença entre o que é um empresário, um agente, um produtor? Uh, gostei. Tá pra ligado? Caramba. É uma coisa que eu acho que você pode ajudar a gente a elucidar aí tipo, bem vamos,
1: importante vamos, vamos a gente vamos começar dar, a entender. Como é que é? Nome aos bois. É. É, olha, o que eu acho assim, produtor. Produtor eu acho que é uma palavra engraçada, tem, tem várias palavras, é, funções, que ela, elas só servem com, se ela vem com nome ou um sobrenome, sabe? Sim. E na música tem muito disso, tipo, assessor agente e produtor, principalmente, são três palavras que, se elas não têm um sobrenome, elas não, não funcionam. É tipo... Você fala assim, João? oi, quatro João na sala, entendeu? É, sabe aquela coisa assim? João, a professora chama João? É o João Carlos da Silva, é o João Augusto Benedito, o seu, entendeu? Então, acho isso daí. Agente... Uh, vamos lá produtor tem várias coisas você tem produtor musical você tem produtor fonográfico ou seja quem é, foi o responsável pelo fonograma que geralmente é a gravadora ou o artista que é dono é, produtor de estrada sabe? produtor de show ou seja aquilo vai tenha ele tem o objetivo de produzir pegar algo e concretizar produtor musical vai transformar uma obra num fonograma. O produtor fonográfico vai fazer com que aquilo seja produzido... Vai fazer com que todas as possibilidades financeiras e estruturais sejam atendidas para aquilo ser produzido. Então, eu vou pagar o estúdio, vou arrumar um estúdio, vou mixar, masterizar, vou arrumar as pessoas, vou arrumar o músico, vai gravar guitarra, produtor fonográfico vai ficar responsável por essa coisa e seus registros, etc. E tal. Produtor de estrada, tal. o agente... Eu gosto de... O agente... A figura do agente nos Estados Unidos é o cara que, fa, é o que vende o artista. agente é vendas. Se o cara é mais estratégico, ele é mais do relacionamento, ou ele é aquele cara bem comercial mesmo, perfil. Mas o agente é a, o, o cara da vendas. Às vezes é bom separar, principalmente o mercado americano tem isso separado, porque é, o contato dessa pessoa no dia a dia vai ser separado. O agente de show... O agente de publicidade. Nos Estados Unidos tem muito músico que faz cinema, então você vai ter um agente específico para filme, que é um cara que só roda em grandes estúdios. Ele conversa com roteiristas, ele tá olhando o roteiro, ele tá vendo coisas, sabe? Aquele cara que tá movimentando naquele círculo, naquele mercado dele, aí, vai, aí ele vai chegar lá no ICU Glassic Kub. Eu tô falando lá com a DreamWorks, com não sei o que tem ter um negócio aqui pra você fazer uma voz de um desenho, o que, que você acha? Sabe, aquele cara que vai levar essa, essa, cor, essa parada, assim, é um cara de venda mesmo. Tem o, o. Aí eu de show e tal. E aí a palavra empresário usa-se muito aqui no Brasil. Até uma coisa que me confundiu um pouco. Quando eu comecei, porque eu falei, empresário, na minha cabeça, tá? Imageticamente, empresário era um cara. Barbudão, tomando uísque, sabe? De terra, sentado atrás de uma mesa, com é as tipo canetas montadas.
0: bom Cezão, né,
1: mano? É, é. é, é. <risos> Sim, assim como falam assim, investir na bolsa, você sabe, eu falo, mano, só tem tubarão lá, tem, mas assim, te botam um, um medo, porque só o que a gente tem no imaginário é o lobo de Wall Street, é o não sei o quê, não sei o quê, então a gente não, não sabe qual todas as realidades, né, a gente só tem uma realidade imagética sobre aquilo. Aí eu falei, mano, o um empresário também é alguém que, meu, tá meio que nem aí pro artista, no sentido, ele pensa o cara como produto e business, e a hora que ele não faz, ele, pô, eu não sou assim também, só sou uma pessoa tão... Mas o empresário também nem é tudo isso. E se você for ver empresário? É uma palavra tão genérica. Qualquer um que tem uma empresa é um empresário. Você abriu um mês, você tem um negócio, é um empresário eu também. Minha mãe é uma empresária, tem o um negocinho dela, o outro vende o um negócio. Entendeu? Então, eu acho que o que o, o que o americano usa é o manager. Seria esse gestor gerentão, assim, da coisa. Então, a, a, a analogia que eu falo é... O manager, ele é o presidente da empresa artista... O artista é o, o presidente do conselho, dono sócio e presidente do conselho. Então ele que vai escolher se demite ou não se contrata aquilo, mas ele tem que colocar alguém para olhar para a carreira dele, porque não necessariamente ele vai conseguir olhar para tudo da carreira dele. Ele tá aqui como conselheiro, entendeu? Da, da do própria coisa, conversando assim que eu me entendo como mesmo eu sendo sócio do Brasa, a gente se pôs nessa posição. Você vai ter uma última coisa aqui que se a gente, tipo, é porque você que está na frente. Se alguém, se você não quiser, eu saio. Mas a gente é só aqui. Mas eu saio dessa posição, porque é a é sua verdade que está aí. Se eu não tiver fazendo mais sentido, a gente vai ter que. Fazer. Aí eu volto a ser só sócio e não mais isso. Aí abaixo, só que esse cara que é o presidente, ele vai ter que conversar com todas essas pessoas que a gente está falando. Se tem a área aqui de vendas, o agente, eu que vou ter que direcionar, achar esse cara, fazer uma parceria. Ver se esse cara tá trabalhando, conversar com ele, munir ele de informações e tudo que ele precisa, ver o que, que ele sente do mercado, pra eu também poder ajustar coisas aqui internamente. E, né, você fala, oh, e o produtor musical, você também vai junto com o artista e atrás, às vezes o artista vai indo, tá, 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 e vai fazendo com qualquer um de qualquer jeito, ou, tipo, fez com o cara, depois vem a conta e você fala, pelo amor de Deus, meu, por que que não, sabe? As pessoas não se combinam, então você vai alinhando essas pessoas com o artista, beleza, vai lá, mas não fecha nada. Pô, você gostou? Vou conversar com os caras. Então essa é essa posição, assim, o, o manager é o CEO da sua empresa, o presidente. Ele vai falar com todas as outras áreas e nessa você vai ter que Bom, entendendo como uma empresa qualquer. Hoje eu divido uma empresa como departamento de vendas, de marketing, departamento de produção, departamento de jurídico. Às vezes eu contrato advogado fora, mas eu vou ter que falar com ele. Tem empresa que pode ter, uma gravadora tem, seu departamento jurídico, coisa de operações e tal. O que eu acho que o artista tem que pensar nisso e se profissionalizar. Se o artista, o artista não pode hoje... O artista não pode se alienar de questões sobre a carreira dele, que envolvem a carreira, mas ao mesmo tempo não cabe o artista ficar fazendo isso. Eu acho que isso fica muito... ou o artista hoje ele se aliena, tipo, meu, eu não quero saber, foda-se, o meu negócio é o estúdio, o meu negócio é isso, o meu negócio é isso, não tenho nada que ver com o resto... Ou ele começa a se meter os bedeiros em tudo, ou ele vai para cima, ou ele puxa tudo aquilo para ele, porque fala, eu tenho que me virar aqui. E uma hora não vai dar, você não vai conseguir negociar tudo tão bem. Uma hora você vai esquecer prazo, sabe, bagunça mesmo, sua agenda mesmo, você perde, quantas vezes você tá sem tesão de fazer, porque você tá passando, meu, mó tempo resolvendo burocracia, sabe, você que é artista e tal, mas eu acho obrigatório o artista ter noção das coisas que tá acontecendo, alinhar a visão... Sabe? Então eu sento com todo mundo, desde o Brás, agora que eu tô na Aldeia Records, assim, a gente tem um, um papo um a um, eu e cada artista, eu e o beatmaker, e o começo é sobre o que você pensa, para onde você quer ir, o que, que você tá fazendo, o que, que você gosta, por que, que você tá aqui? Não por que, que você tá aqui na Aldeia Records, por que você tá aqui, na, por que você não tá em qualquer outro lugar? no mundo, sabe? Vamos olhar nossas visão. eu explico por que que eu tô aqui, o que eu tô fazendo, qual que é a minha parada no mundo, qual que é a minha... entendeu? O que que eu quero ali, eu acho que, sabe, ali as órbitas dos planetas, até mais do que só, e aí a coisa começa a fluir, vai se entendendo, pô, eu quero te explicar umas coisas pra você entender, porque agora você é meu sócio, a gente precisa ganhar dinheiro junto, a gente precisa fazer sua imagem junto, e a gente quer ter uma vida boa e gostosa, como qualquer pessoa feliz, não é tipo, vamos estourar de ganhar grana, mas porque o... Uma das coisas que eu mudei, eu acho que, pra música, e isso eu agradeço demais, assim, ter rolado, é que talvez seja uma área onde você tem pessoas mais de bem com elas. Tá ligado? No dia a dia. E a única coisa que a gente tem aqui no mundo é nosso tempo. O resto, a gente não tem mais nada. Nem você fala tempo é dinheiro, porque, eu tenho, porque dinheiro é, o, o tempo é tão valioso que a única coisa é que você consegue fazer um igual. E é porque é mais valioso né? Então, meu, o seu tempo na Terra é Ser bom, ser gostoso Ser leve, sabe? Ser divertido, ser bem feito e tal Então, quanto a gente puder quebrar Essas coisas, essas desconfianças Se alinhar de visão, meu, eu tô aqui pra isso Eu não tô aqui para dizer o que você vai ser Mas eu tô aqui porque eu sei comunicar melhor O que tá dentro de você Conforme você me explicar o que você é Eu sei te ajudar a te tirar isso que tá dentro de você que às vezes né, é um psicólogo, não sei o que, a gente mesmo não sabe sobre a gente, né, muitas coisas. Então bastante desse desse papo desse encaminhamento. E a parte técnica vai rolando, não tem muito segredo. As fontes de renda estão aí, que eu te falei, estou escrevendo um livro, 42 formas de ganhar dinheiro na música. Isso é um livro sobre fórmulas, sobre segredos. Todas elas estão aí. A parada é como você alcança elas, como você faz tudo isso girar a seu favor, como você está empolgado, as pessoas entendem que você está trabalhando, que você está indo pra frente. Aí é outra coisa, a estratégia. Porque o dinheiro e as fontes onde ganhar tá aí. Você bota a música, lá dá play, pode vir o royalty, tem um negócio aqui, aqui e ali. E às vezes eu, eu sinto que tem esses gaps das coisas, sabe? Ou as pessoas põem o pé lá muito na frente, elas botam um real e falam mas isso daí vai me traduzir dois, então eu não vou botar um real agora. Ah, então não, sabe? Eu acho que tem um monte de coisa... E o principal, eu acho que... Eu ainda vejo muita gente onde o objetivo é alguma coisa que é externa a isso. É, é a recompensa do... Tipo assim, se você faz música, mas você tá, você tá querendo ganhar um carro, provavelmente você não vai conseguir ficar fazendo muito tempo isso... Isso é estudo psicológico, tá? As pessoas onde o prêmio é grande, é, a, o foco do cérebro, uma, uma grande parte da sua energia vai pro prêmio e não pro que você tem que fazer para atingir o prêmio. Você já perde energia aí. E a expectativa que você cria pode te frustrar, já é uma bomba, já é um, uma armadilha que você cria mental e o fato de que. Se é o carro que te alimenta, que começa a te alimentar, já não é mais da música. Então você já está começando a dar os seus passos para fora do seu, de onde você pode ser um artesão daquilo. Eu aprendi isso muito com um cara que é muito foda, que é o Lola Lafayette. Não é da... O cara, meu, é, é maestro, arranjador, é outras coisas. É outra, uma alma, assim, pra mim foi minha, meu padrinho de alma na música. Você tem que se alimentar do que você faz. Você tem que pirar naquilo Ter tesão nisso Em querer mais isso Entendeu? Não é tipo Entrou o ca... Isso que eu tô vendo o espírito do cara Assim aqui A galera da gravadora Eu acho legal Mano assim Eu bati um papo com ele uma semana Eu nem falei disso Na semana seguinte Ele não fala assim Pra mim Eu quero um tênis Como ele tava falando Na outra semana Tipo o objetivo Não que ele falasse pra mim Que eu vou dar um tênis pra ele Mas tipo Pô Precisa uma aula pra você. Ele falou assim Eu quero fazer aula de canto eu falo, Caralho Dá um tesão ouvir isso o cara, ah, mano, então foi
0: por isso que você botou produtor. os caras pra malhar na academia, né, mano? <risos> não, e não fui eu! Botou os caras lá pra ir pra
1: academia! Não, e não fui eu e tá produzindo, porque é o jeito de que você vai alinhando as coisas. Eu não quis alinhar com eles, tem que ser assim, a gente vai assado, essas coisas. Vamos falar sobre vida, vamos alinhar as órbitas dos planetas, porque o problema tá. Na, o problema não tá no ré, assim, na coisa do. O problema tá aqui. Tudo tá aqui. Tipo, por exemplo, eu mesmo com dinheiro. Dinheiro é uma, uma questão psicoemocional. Dinheiro não é uma questão técnica e racional. Primeiro você resolve seu psicoemocional e aí a parte técnica, você vai investir aqui, ali, isso aqui, isso é o de menos. Só que a parte técnica é tão complicada que as pessoas têm medo aqui e, se, e não conseguem sair dessa parada. E isso é com tudo, porque é a recompensa da vida é caminho aonde eu vou chegar, sabe? O, a gente precisa, primeiro Eu vejo muito assim, é trabalhar aqui, trabalhar aqui Essas coisas primeiro Porque assim, se não, o que, que adianta mano Um clipe legal Porque eu faço as coisas para longo prazo Não tô falando que eu faço uma coisa para bombar daqui a 10 anos Mas eu faço aquilo sem parar Não é para amanhã só Até porque eu tive que começar com coisas assim O rap não é pra hoje né? O rap tá Em construção, não é para ontem eu peguei um artista que era de conce mais conceitual e poético, eu sei que ele não tinha um espaço para isso, então é uma carreira vida longa. A gente tá pegando street business, você tem que organizar, estruturar. Eu gosto muito de pegar uma coisa que ela é tá mais na base, não precisa estar tá totalmente desorganizada, mas tá mais na base, a gente construir e tal. Até porque eu vejo como uma... eu vejo É uma forma de eu fazer várias coisas que eu gosto ao mesmo tempo, do tipo... Eu faço a música, eu faço a parada que eu quero, que eu amo, tá me dando dinheiro e eu tô conseguindo trazer uma coisa que eu tive um privilégio de conhecimento, de ter pela minha classe social e outros caminhos, outras buscas, enfim. Deus botou tudo isso, um bom poeta, oportunidade disso, irmão, eu pude fazer tudo isso. Eu posso dividir com um monte de gente que mais do que eles querem isso e não tem o acesso querem muito, eu falo assim, nossa, caraca, eu posso fazer tudo isso junto de uma vez, que loucura existir, né, essa oportunidade e tal então é, isso aí tem, sabe mas a gente precisa muito ver a parte psico coisa e deixar tranquilo, porque eu vejo que tem essa coisa de objetivos errados, falta de conversa ou tipo putz, eu não sei uh, então eu tenho tentado assim na minha agora experiência porque por um lado, ter trabalhado com o meu irmão é uma coisa... É meio um luxo, né? Porque, assim... não vai Ninguém vai matar ninguém, passar perna em ninguém e tal. Você briga. Mas não vai ter essa coisa, assim. Tirando o, pai, o Marvin Gaye, o pai dele... Não tem... <risos> não tem esse outro caso, assim, na música. Então... Mas quando é com fora, entendeu? Que é o desconhecido, o estranho... Mesmo por mais conhecido que ele é... Em último caso, ele é ainda não é sua família, sabe? Essa coisa, assim. Tipo, se tudo foder... Não tem a mãe para intervir, não tem mais ninguém, assim, e tal. Então eu vejo que essa parada é o mais importante, cara, o um mindset do, do MC com a coisa. O que ele quer? Você se alimenta do que você faz? Você gosta e pira muito nisso, é, antes de tudo, sabe? E você tá afim de evoluir nessa parada aqui, porque você pira nisso... Eu gosto do que eu faço porque ele me, ele me proporciona estar com pessoas que eu admiro, por exemplo, sem eu nem saber. De repente, o Gabriel, o pensador, vem aqui em casa. Não é pra eu postar uma... Eu nem tinha Instagram, entendeu? Uma foto que eu guardei aqui, mandei para um brother que pirava, tipo... Você assim, mano, lembra quando nós ouvíamos isso e tá, 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 tá? Caralho, o bro vem em casa hoje e eu acho que você poder se alimentar disso, essa é a parada que, assim, pelo menos as pessoas que eu vejo que são fodas em qualquer área, se elas são mais ou menos famosas, se elas são mais ou menos vaidosas, assim, ou se expõem mais ou menos, o quanto rica é ou não elas são, elas comem com farinha o que elas fazem. Sabe? E essa, essa parada é legal. Depois eu até queria deixar um negócio indicado, quero fazer um, um, um vídeo disso, mas tem um livro que chama Fama e Loucura do Neil Strauss, que ele foi 20 anos, o cara da Rolling Stone, americana, tipo, as entrevistas de capa, das principais tipo, revistas, Squire e tal, e no fim do livro dele eu tenho isso impresso, eu guardei porque eu fico lendo pros artistas que eu conheço e tudo, são 11 conselhos que ele aprendeu vivendo em, em momentos diferentes com vários artistas, e esse livro são as partes que não foram pro ar das entrevistas, e, no fim, ele faz os 11 conselhos que é muito foda, assim, pra você se preparar psicologicamente pra um monte de coisa, sabe? Sobre, por exemplo, quando você é atacado por alguém, uma pessoa não necessariamente quer atacar você diretamente. É porque você feriu alguma coisa, você invadiu algum espaço dela, feriu alguma coisa. Então, ela tem essa necessidade de fazer isso. Tem uma que é muito foda, que é quando você morre, todo mundo te ama. Afinal, é, suas crenças e suas crenças e atitudes já não oferecem mais risco a ninguém. Você foi devidamente punido. Caralho. É muito forte isso. Total, arrepio, essa parada né?
0: que você é. falou primeiro aí, do, do, da, quando alguém te ataca. É, quem assistiu o podcast com o Brasa já deve ter lembrado que ele usou essa citação.
1: Quando é, ele está tá falando pra ele, né? sobre a
0: Disney do, do Santos P. E ele fala sobre isso também.
1: Total, oh. é isso.
0: E você tava eu falando Eu não sobre... entender. Ah. Sobre ter, tipo, viver assim. Tipo, pô, o Gabriel vem aqui em casa tal o Eu tenho muito disso que, mano, tipo, eu posto um vídeo aí eu vou ver lá o Instagram, pô, tipo, tá aí de curtir o seu vídeo ou, tipo, rapadura, ah, o Max B.O. me chamou no WhatsApp pra gente trocar ideia, é um bagulho que, mano, pra mim vale muito mais do que todo o hype que eu não tive na minha carreira, tá ligado? Uhum. <risos> é uma parada que, tipo, pô, eu sou bem sucedido por isso, tipo, porque eu chego, Total, eu, eu tô andando num evento, eu trombo o e sabe quem sou eu, tá
1: ligado? Total. E às vezes é modo demorado, né? Não precisa às vezes vir alguém, ou, tipo, de repente, a gente a parar, quando alguma coisa, a gente faz assim, ó, mano, olha isso, é maior que aquilo que você achou que você queria, tá ligado? Total. O cara te reconhece e te respeita numa coisa que ele, você podia ter conhecido, tá aí de comer e ice, ele falou: "Da hora, hoje ele, mano, pá, carinho do seu trabalho, entendeu? E é outro, só que aí é uma outra coisa. Pra mim também isso foi muito louco pro Brasa também, pro Brasa tem um negócio legal que é. O sonho dele era jogar bola. As referências dele eram o Ronaldão e o Ronaldinho, ele pegou bem essas essas duas fases. Aí por causa do rap ele chegou nesses caras que ele nunca ia chegar no futebol, porque os caras já tinham aposentado, sei lá onde ele ia chegar, ele podia ser, mano, mas nem chegar a ser um jogador tão bom o que seja, e nunca conhecer esses caras, mesmo jogando bem, sabe? De repente, ele, meu, várias vezes do lado dos caras, e os caras dando salve, vendo stories dele, tá ligado? Tipo, eu falo assim, cara, o, do lado do... o meu sonho era estar do lado desses caras para o futebol. Acabou o futebol pra mim, de repente eu tava do lado desses caras. Direto. Então... Muito mais do que do futebol, sabe?
0: E, e mano, é, a parceria com a Aldeia você já deu ali um, um panorama de como que ela começou, né? Que os caras chamaram ali para as aulas, foi ensinar eles lá. A gente vai falar um pouco mais sobre a aldeia, vou dar uma olhada aqui no chat só rapidinho. Olha é, o Colosso aí dando um salve. Aí Moreira Fox, Batalha tá na Casa. Elza dando parabéns aí pelo bate-papo. Valeu, Elza viajante, perguntando onde ficam salvas as transmissões. É, o podcast Papo de MC, que foi o que eu tive com o Brasa, ele tem no YouTube do portal Batalha de Rima, mas tem também no Spotify, no Deezer e no iTunes, no podcast do portal Batalha de Rima. Esse com o Ale vai ter um recorte lá no YouTube do portal Batalha de Rima também, é, mas o completo vai ficar também só na parte de áudio lá do portal Batalha de Rima do, do Spotify, do Deezer, e do iTunes e também no Castbox, mas no CastBank. Ninguém usa Castbox. Tá ligado? Eu uso o Castbox para distribuir, mas ninguém usa o Castbox. Até hoje não teve nenhum play por lá.
1: Caraca!
0: <risos> e para não perder nenhum conteúdo novo, acompanhe os nossos perfis no Facebook e Instagram, arroba portal Batalha de Rima. Então, você deu um panorama sobre como você começou esse relacionamento com a aldeia, mas profissionalmente, qual foi o momento. Você chegou ali e falou, ah, eles vieram com o investidor, mas qual que foi essa... Ah, não, tipo, vamos fechar essa ideia. Como que foi essa conversa? E legal. como que é esse planejamento daqui pra frente com a Aldeia Records? E qual é a diferença entre a Aldeia Records e a Aldeia Publishing? Ou Publishing, tá. como você falou. tipo, Porque também eu acho que entra numa questão que é, tipo, a diferença do que é uma distribuidora, uma gravadora, um selo, né? Legal.
1: Aham, uh -huh. da hora. Ó, o... o legal é que o nosso a aldeia não foi só as aulas, as aulas me botaram muito próximo deles, mas como uma batalha grande, aí de repente o Braza ia fazer um showzinho lá, uma brincada, então você tinha essa ligação, um sabe do trabalho do outro, sabe? Admira, sabe do trabalho do outro. Quando eu terminei as aulas, eu não queria muito largar eles e vice-versa, sabe? A gente ainda ficou meio assim, ó, oh, meu, se precisar fala comigo, eu falava assim, olha, vocês precisam ter um, um, um e-mail para receber coisa comercial, não é possível que vocês bagunçado. Cara, me dá o acesso, eu vou começar a ajudar vocês, vamos montar um pacote de coisa, depende de se vender alguma coisa, eu fico com uma comissão como a gente, eu vou começar a cobrir essa área de leve em alguma coisa até vocês organizarem, sabe? Tipo, eu falei, mano, isso tem muita potência, é legal, eu não preciso saber essa junto ali, a gente ficou meio que se falando eu respondi uns e-mails, ainda falava com eles, mas tudo meio de leve Aí eu, o investidor conversando com eles por outro lado e tal e... então a gente ficou meio próximo, ajudei até tipo assim, o primeiro eu, eu montei um pacote para patrocínio da batalha que um de foi lá e deu uma grana, sabe, eu falei, gente, isso é muito foda, vamos montar um pacotinho, montei e comprei o pacote pelo Brasa, tá ligado eu falei, pô, é isso Terminei de montar, quanto que custa e tal? Pronto, tô comprando primeiro. Então eu tava fazendo agidos legais assim com eles, testando, sabe? Ajudando nessas coisinhas. E Só que aí pandemia e tudo mais, eu falei, cara, acho que agora é hora de eu cair para dentro de mim, assim, um pouco. Já tinha conversado com o Brasa sobre isso aí, mas eu falei, deixa eu ver o que eu quero fazer da vida. Não assim, sem pressa, sabe? Tipo vou parar de pensar em tudo isso, e só ficar calmo um pouco, ler o que eu gosto, tá, tá, tá. e aí mano, naturalmente os caras vieram, parece que é tudo meio louco assim, né, aí eles vieram pra, com essa proposta, o legal é que foi, não é só, ah, vem faz isso aqui, mas foi, todos me ouviram muito sobre como eu imaginava a empresa, então com o tempo eu falei, fazer isso, será que faz sentido? aí eu fui namorando aquela ideia por um acaso eu tinha lido três livros na pandemia, em inglês que cobriam todo esse assunto de gravadora livros sobre as gravadoras americanas dos anos 70, 80, uma parte que fala de tipo, até envolvimento da máfia então era um negócio jornalístico muito foda falava de mercado, máfia, tretas políticas tudo, um livro que fala da, do, de como mudou o modo de produção e composição nos Estados Unidos por causa dos suecos o outro que era bem, tipo, como montar e dirigir seu, seu selo mais técnicozinho, coisa assim e tal. Eu tava estudando, tipo, tava fazendo meu TCC disso, vamos dizer, assim, sabe? De, 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 de fazer a gestão de uma gravadora, do editor e tudo mais. Aí a galera veio e eu comecei, meu, aí a sua cabeça produzindo as coisas, sabe, um pouco, visualizando lá na frente a capacidade da gente imaginar, puta, pode ser assim isso, que espaço que tem, onde vai... Aí eu comecei a construir aquilo na minha cabeça, Aí eu falei com, com geral e falei assim: meu, eu, esse é o meu modelo de trabalhar. É, levei organograma, levei áreas de negócio, por onde eu penso, qual caminho, essa é a oportunidade que tem, como é que tá o mercado, etc. e tal. Eu falei, eu falei, meu, vocês me derem, tipo, carta branca, no bom sentido, assim, deixar eu fazer as coisas assim, é isso, vamos embora. Aí o que, que é a diferença, aldeia publishing e aldeia records? É, records é sobre gravação, fonograma e publishing é sobre edição, né? Então, pra galera mais ou menos entender, então as editoras, geralmente grandes gravadoras também tem uma grande editora, são empresas primas, assim, empresas irmãs. Então você tem a Sony Music, a Sony ATV Publishing lá, Universal Publishing, Universal Music, Warner Music, Warner Chapel, que funcionam presidentes separados, mas elas têm muita sinergia de negócio, porque... Muitas vezes até a gravadora faz isso. Oh, você vai assinar comigo a parte de gravação, já assina com a minha editora, a gente já cuida tudo para você, já fica essa parte de gravação e edição, ou seja, fonograma, direito autoral. Como isso tem muita sinergia, aí, meu quando você tá soltando um fonograma, no fim tem uma obra por trás e tudo mais, é, a gente já tá fazendo os dois juntos. E porque a o pessoal não tinha essa instrução toda da parte de autoral e não registrava direito, as músicas não sabiam todos os processos alguns artistas estavam registrados, outros não entendeu? Essa, essa falta de informação que tem assim meio no mercado não, a gente tem que ir junto, até porque tem um dinheiro aí pra gente recolher tipo retroativos e etc e tal coisas os artistas que não, que não foram recolhidas e... E meio que, meu, hoje em dia, você ser um não faz muito sentido você ser só gravação, você tem a parte de edição, você é só uma editora, não sei se você quer ser muito específico e grande, mas a maioria dos seros hoje estão se estruturando como editora e gravadora, porque é o que já faz sentido. Eu vou cuidar dessas áreas, mas eu tenho uma missão um pouco de encaminhar um pouco da imagem do artista, que sempre ficou um pouco do lado, do, do lado gravadora, quando a gente fala antigamente, mas no meu lado com o Brasil era, era eu como manager. Hoje, esses artistas não tem um manager, mas a gente está oferecendo um serviço 360. Então, a gente tem outras empresas do grupo que também vão atender esses artistas que a gente está montando. Então, a gente tem a Aldeia Agents, que é a parte de agenciamento que a gente falou. Ali dentro, acabou de entrar um cara para publicidade, pra, meu, mas não só para os artistas, mas a Batalha da Aldeia... É, levantar os patrocínios cuidar das mídias, aí você tem o Bob aí você vai ter os artistas, aí tem projetos do selo, então alguém que vai poder nos ajudar com isso aí você tem o agente show então já temos, que agora tá parado mas a gente já tem conversas com os possíveis parceiros não pode entrar, não vai, etc pro negócio de show, então a gente tem como oferecer esse 360 a mais pro cara Tipo, temos nossa área de merchandising, a lojinha, de repente dá pra fazer uma camiseta do MC, sabe? Do beatmaker, um, um boné, uma, uma frase, alguma coisa assim. Então a gente tem como expandir esses negócios, só que, no fim, esses artistas estão muito incubados principalmente pela gravadora e editora e eu vou ser um responsável ali um pouco pela essa direção artística que depois vai desdobrar Nessas outras coisas. Mas no Brasil eu acabava tipo, olhando para tudo. Hoje eu consigo olhar mais para a gravação, edição, que é a parte mais criativa, artística e tal. E o que vai ajudar na imagem e marketing e tal, para que os outros, as áreas de venda também possam nos ajudar e dar, vamos dizer, dar esse apoio aí ao cara. O que eu falo muito para a galera, resumindo, o espírito é: cara, eu não sou o seu vestidor, a gente é uma estrutura de negócios que vê em você um potencial, que vê que você é um bom negócio, você é um negócio, eu sou um negócio. Eu tenho como fazer o seu negócio mais pra frente, porque aqui a gente tá focado em algumas estruturas, organizações e skills que você não tem, que eu posso te dar. E aí a gente, o que a gente tem é que se a gente se juntar, se você acoplar o seu negócio aqui, plá, nessa navezinha maior, mas que também não anda sozinha, acopla aqui que a gente... Faz a sua crescer, faz a sua. E o meu vai. O meu só cresce através de outros negócios. Uma gravadora não lança nada sozinha. Uma editora não pode compor música, não pode registrar uma música, uma editora pode editar obras, pode fomentar a criatividade, uma editora pode ir atrás de business para aquela obra. Uma gravadora é a mesma coisa, ela cria o vídeo. Né? Então, até por isso eu estou criando um sistema lá onde a gente vai ter um trabalho muito bacana do trilho das áreas, de cada área lá, e lá eu falei com todo mundo, eu falei aqui todo mundo é um talento. O meu mano de produção de vídeo, os caras do vídeo, o meu mano de operações, o Lucas, formado em matemática, mano, é um gênio. Então a galera e eu, e eu falei, aqui cada um tem que se desenvolver, porque mano, quando, se tudo isso acabar um dia lá na frente, o que sobra... É isso. É o que você aprendeu. Tipo, isso ninguém tira de você, mano. Arranca o seu braço, leva suas, leva suas coisas, leva seu patrimônio, mata sua família, mas ninguém tira o que você aprendeu.
0: Ô, mata tá a família não, mano. Não, não precisa. que família não, mano. Tá falando, primeiro você começa falando sobre Uma que você tá vendo um bagulho que, que envolve negócio musical e máfia. Aí agora você já vem falar de matar a família. <risos> Ali, tá
1: perigoso. Tá perigoso. Tá perigoso. Eu <risos> fui longe, fui longe, mas isso é, é o que não tira da, da, da galera, assim. Então eu tô valorizando isso, o conhecimento, porque aí valoriza aquilo que a gente falou. Cara, eu gosto de comer o que eu faço. Não é que eu fico trabalhando sempre, mas esse mundo me encanta. Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de fazer, fazer isso ser legal pra todos, sabe? tipo, isso ser prazer, como tá sendo aqui no nosso papo, então, uma hora que eu sentar com você, artista, pra gente conversar sobre o seu futuro, não pode ser uma tre... um bárbaro chato mano, vem aqui em casa, nós estamos abrindo vários clipes, sei lá, vamos fazer sempre alguma coisa, quando eu for sentar com outro cara de outro selo, com o Léo do Rap Box, com ótima, tem que ser legal tem umas coisas achando, mas tem que ser legal, mano Você não pira nisso? Eu também piro Olha nós dois, dois caras que piram nisso já, já é legal, já tem uma coisa pra trocar E a gente pirando nisso, a gente pode criar umas coisas Construir coisas que não tem, entendeu? Tá na nossa mão essas coisas assim, todas, sabe? De movimentar a cena De fazer as paradas legais então eu vejo muito isso, eu estou trabalhando na, é, com inovação, aqui todo mundo é todo mundo é um talento, então eu tenho nem um mês de coisa, a gente está já conversando com todas as pessoas e já fazendo tipo de desenvolvimento pessoal profissional de todos. Na... Vai ter, que nem eu te falei, o brother do vídeo, o diretor de vídeo, o Lucas, o... os artistas, o beatmaker, todo mundo vai ter plano de, de desenvolvimento. Total. Combinado com o outro, sabe?
0: É importantíssimo a gente saber reconhecer cada peça nesse bastidor como uma engrenagem da parada, tá ligado? que é o que a gente fala também sobre o mercado do hip-hop. Que muita gente fala sobre o que é hip-hop, o que não é hip-hop, o que é o mercado de hip-hop. E aí, nisso, de o hip-hop são quatro elementos, a gente acaba excluindo diversos profissionais de dentro do hip-hop pra que poderiam somar muito nesse mercado, então tipo, ah, você não é hip-hop porque você é um assessor de imprensa, ah, você não é hip-hop porque você é um vendedor de camiseta, você não é um MC, você não é um DJ, você não é um grafiteiro, isso é uma coisa que tipo, destrói a parada, então tipo, é a mesma coisa numa empresa, quando você fala que o artista é o talento, mas o resto não é talento, você tá, tipo, enfraquecendo todas as engrenagens, né, mano? É, aquele bagulho que toca ao vivo lá que fala comece pelo porquê, né, mano? Que a diferença é... do, 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 de começar pelo porquê é que se você perguntar, perguntasse pro faxineiro da NASA o que, que ele tava fazendo ali enquanto ele tava varrendo o corredor da estação de lançamento, ele ia falar, eu estou ajudando a levar o homem à lua. Ele não tá limpando o chão. É, né?
1: pode crer, isso é muito foda.
0: Então, é, é trabalhar isso em conjunto. E aí, você já seguiu a gente lá no Instagram, portalbatalhaderima? Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui, além de ser o um lugar mais fácil de avisar pra geral sobre os conteúdos novos daqui do podcast e de lá do YouTube. A gente tá com uma parada assim, tipo, na, na cena musical, pensando nessa questão de selos, de, de, de aglomerados, né? Desde o surgimento aí do Rapbox, da Pineapple, Aldeia Records. É, um quilo, né, e suas tretas, etc. Passando por isso, de, de entender como que funciona pro MC, muitos MCs acabam ficando com o pé atrás de fechar com gravadora, de fechar com selos, porque isso sempre foi uma coisa muito do coletivo dos MCs, né, mano? Sempre foi um, um, um conglomerado dos manos. Eu sou de uma época de artista independente, que se você é um artista independente, um MC independente, você tinha que saber fazer o seu beat, gravar a sua voz, mixar a sua voz, masterizar a sua música, enviar a sua música para a internet. Uhum. Você tinha que saber escrever o seu release, dialogar com os sites para divulgar o seu release e também fazer tudo que você tinha que fazer: vender seu show, vender a sua camiseta. Eu, eu, mano, na época que eu lancei o meu trabalho, tipo o meu meu primeiro disco, eu não fiz a produção musical porque daí eu fechei com o Yuri Stoko, ele tipo me ajudou nessa parte. Mas eu silcava o meu disco junto com o DJ do França. A gente silcava o disco um a um. Caraca. No screen. A gente gravava os discos no gravador também, um a um, tá ligado? E a gente selava o CD. Eu fazia minhas próprias artes. A gente vendia o disco. Eu fiz a minha própria assessoria de imprensa. Eu vendia os meus shows, tá ligado? E hoje em dia, eu sei que eu ganhei muito com isso. Porque eu me tornei um profissional muito mais completo. Então... Só que eu perdi muito com isso porque eu fazia tudo e não me focava uhum. em tudo direito, tá ligado? Eu poderia ter sido um artista muito mais bem-sucedido musicalmente, embora eu acho que a música não fosse ali a minha veia, aquele tipo de música não era a minha veia, tá ligado? Eu sempre fui mais puxado pro humor e, e pra apresentação, pra comunicação, do que pro rap de mensagem. Mas isso é uma coisa que tipo, poderia ter dado uma sobrevida ali pra minha carreira e até mesmo me fazer me encontrar um pouco nisso ou até, tipo, seguir um caminho até arredondar o lugar que eu queria mesmo tipo desaguar na carreira musical que ia ser a certa pra mim, né é, como que é pra vocês hoje, no bastidor trabalhar com MCs que ainda tem esse resquício de eu faço tudo e eu não sei delegar nada tá ligado?
1: aham uhum. Cara, eu ainda não trabalhei tanto assim, se eu pegar o, o do Brasil, eu fui esse lado, exatamente o que você falou, eu escrevi a release, eu não sei o que, filmava, cara, aprendi a editar, sabe, tipo, um monte de coisa, quando eu ver, meu, tem clipe, que eu te... um dia mano, eu, vi, eu falei, caralho, eu botei um clipe na MTV, dirigi um clipe, tipo, filmei, editei, não sei o que, mal e é mal, ruimzinho, mas, mano, foi, tá ligado, que moleque. agora, tem gente que não vai, por exemplo. Um cara que eu já falei para a gente trabalhar mais, inventar outras coisas, mas tem essa das mais antigas e também porque é um cara mano, mega proativo e enfim, o 13. Falou 13, dei a costura para ele, vamos ver uns jeitos, é que você não quer que de repente te ajude nisso, ou vamos pensar um bloco, o que você acha apresentar? Aí ele mesmo fala: não, 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 tá suave, tô aqui, tô aqui, tô, aqui, tô, aqui, tô fazendo, tô fazendo, tô, tô... negocia, faz tudo, sabe? Tem, tem um pouco isso só que o dele é legal porque tem o um empreendedorismo, ele corre atrás, ele pensa, mas é que é o, o, o complicado é o que você falou você vai perder tempo pra focar tem coisas que não é, não é muito bom você fazer tipo, o artista ficar falando de dinheiro com os outros, tem outros papos, assim, ainda mais quando você vai pra outros cantos assim, sabe, tipo, eu mesmo fazia, um, fazia meus cartão de business enfiava um bolo no, no bolso do Brasa e falava assim, ó, isso aqui é seu escudo e sua arma Sua espada e seu escudo Então quando te encher, começar a tirar saco que quer fazer uma coisa, fala, puta, eu não sei nada disso Eu sou o que resolvo, fala com ele E quando tiver um né, Encher, não, resolve lá E quando tiver um, uma oportunidade Você fala, porra, o cara gostou de mim Tô aqui, o cara parece que é de uma empresa tal tá, Ou pode dar uma oportunidade Enfim, qualquer, qualquer besteira um outro, outro, um outro MC, um produtor, um dono do estúdio começou com você dá o meu cartão, pega o cartão dele, me dá, sabe? Tipo, essa coisa, assim. É... Mas eu, os MCs que eu tô trabalhando agora mais, são mais jovens, até menos eles têm mais, assim, do, o gravar, o fazer, algumas coisas ali é, deles, mas também esperam muito do de fora, sabe? Algumas coisas, ou vão fazendo aí, ou esperando coisas, assim. É... Beatmaker, talvez seja um pouco mais nisso que você falou, porque o cara, tipo, ele negocia o beat, ele faz o beat, ele mixa, ele masteriza, muitas vezes ele sobe, ele registra ou não, enfim. É, ele tem que ver com o MC, marcar pra botar a voz, então o cara fica mais nessas responsas, sabe? De ter várias responsas, assim. O... Mas eu tenho tido um papo muito tranquilo, eu acho que a molecada tá muito aberta, aí eu não sei se é geração, não tem resquícios, sabe tantos... Não vem com outros resquícios de uma geração. Se é um ambiente que eu peguei de aldeia, que é, que é muito de aldeia, porque tem esse clima, tem a casa dos moleques, que nem você falou, os caras que são da, da batalha, ninguém é MC. Então, o ambiente que eles proporcionam para os MCs pode ser que seja uma coisa diferente. E talvez, pela uma confiança, o que eu falo assim, de uma lua de mel comigo, Entendeu? Talvez pode ser uma primeira lua de mel que está ajudando. Essa lua de mel é fantástica, isso tem início de governo. Com, com, eu, ve, eu vejo muito os caras falando, sabe? Tipo, em debate. Eu vi o Ciro falando muito isso. O Ciro, que independente das qualidades dele ou não, ele é um cara muito experienciado na política, né? E ele, nas últimas duas eleições, como se tem tentando se candidatar, e eu vi uma, um papo dele que ele falava assim, ó... Tem que aproveitar os seis primeiros meses de lua de mel, que isso todo presidente tem com o Congresso. O Congresso tá tipo... E aí, como é que é? Vamos ver se o presidente foi bem votado. O Congresso aceita mais as coisas de primeira e tal. E é ali é onde você começa um relacionamento, sabe? Depois você... Você tem seis meses. Então a gente tá nesse momento, assim, tá tudo sendo muito bem aceito, as trocas sendo muito boas, assim, sabe? Tanto que eles me passam, pô, legal, tá... Quando eu tô passando pra eles, tipo coisa pro beatmaker, ó, oh, cara, você é muito bom nisso, você não pode perder tempo mixando e masterizando, vamos levar pra alguém que só fica fazendo isso, que lá na gangue é assim, você virar um dia um Dr. Drake, você nem bota mais o dedo na mesa. E essa visão, sabe? Pra, pra fazer então, isso, mano, é muita aula de piano, é muito isso, mas... e já começar a passar algumas coisas e se entender por outro lado, sabe? Eu vejo que a galera e a gente se entende bem, sabe? Tá se entendendo bem nessa, nessa coisa. Mas talvez o difícil... O contrário, viu, Mamutes? Tem gente que sabe que mais de outras coisas. Eu vejo que eu tô mó defasado, no sentido, ainda não manjo tanto de algumas coisas, de trap, no drip, não tô no drip, entendeu? Eu não tô no drip dos meninos.
0: <risos> Também não, mano, eu, eu faço, faço trap mais drip. minimalista, tá ligado? <risos> Você não tá flex ainda, né, ali Não tô flex.
1: <risos> o
0: Alex não tá flex? É... Mas ah, tá... É total, okay. total mesmo. O... MC Viajante. É, eu ia passar agora pra pergunta. Ah, já também abri quem mais tiver pergunta, porque a gente tá encaminhando aí pros se a gente fala pra caramba, se deixar, a gente fala que até amanhã, mas aí a gente sabe que vai ficar um material muito perdidão, né? A gente marca um outro dia pra trocar Vamos, mais ideia com a lei de outros temas específicos. Porque se a gente não especificar o tema, a gente divaga, tá ligado? É... <risos> é... E para não perder nenhum conteúdo novo, acompanhe os nossos perfis no Facebook e Instagram, arroba portal Batalha de Rino. Eu vou até emendar uma pergunta aí na, na pergunta do viajante, que ele fala que o agenciamento deve ser buscado pelo artista ou ele se mostrar valioso para terceiros é o suficiente para que alguém chegue até ele. E a minha pergunta que eu emendo nessa pergunta é: quais são os planos para a Aldeia Records agora na sua gestão, no seu, na sua lua de mel de seis meses de presidência? para contratação de novos artistas. Vocês vão focar primeiro nos que vocês já têm, vão buscar artistas que sejam da base da aldeia, ou até mesmo estão pensando em expandir para artistas que dialoguem com o que a aldeia já produz, mas que não são especificamente artistas da Batalha da Aldeia.
1: Uhum, legal. Bom, vou lá do, do, do MC Viajante aqui para resumir. Ó, Eu não gosto de falar que as coisas têm regras, então não tem uma regra. É, mas eu gosto de colocar algumas visões sobre, sobre, esse, sobre os caminhos das coisas. O, o agente é o cara que vai te vender, seja para o show, seja para a publicidade. Eu acho que sempre cabe a, a, um pouco ao artista ter essa, esse pensamento, tipo, isso vai ser importante, etc. E tal. O que eu já peguei, tem gente que veio a consultorias comigo e falou, pô, eu fiz um álbum, às vezes o cara já tem uma visibilidade em outra área mas com, já tem alguma alta visibilidade na internet aí fala, eu fiz um álbum aqui tarará, deu uns views legal tá dando uns plays tará, preciso de alguém pra vender meu show mas como é que você sabe a pessoa tira essa conclusão do nada sabe? por isso que eu falo do, a música, é, uma, é como se você fosse viajar pra um lugar e nem leva o mapa não é o um mapa pra onde você tem que chegar mas pelo menos tem o um mapa, você sabe que aqui tem uma árvore aqui é o Brasil, aqui é a rua sabe tipo isso? Ah, pelo mapa, as pessoas, então, elas, tipo... Preciso de alguém que te venda meu show. Tá? Sabe, negócio do agente. Então, o que que é a parada? O agente vai ganhar dinheiro em cima de você. Ele te vende, vende um show, vende uma publicidade, você com uma publicidade, as marcas estão procurando. O agente, muitas vezes o agente tem muito contato, ele tá muito mais atendendo os contatos dele do que o, os artistas que ele trabalha, e mais a carteira de clientes dele, porque... É melhor você tratar bem o cara que é o dono do hotel, que todo feriado você manda um artista pra fazer uma intervenção lá, um show no fim do ano. Tipo assim, não vai tratar mal os outros. Mas você dá uma atenção legal pra quem realmente tá te contratando do que o outro mano que tá aqui te enchendo o saco, né? A gente tem que pensar no outro, sabe? Tipo, qual é o trampo do mano? Como ele ganha dinheiro? É... Pra que que ele vai me querer? Entendeu? Porque as pessoas acham que é assim, ah, mas o cara não tá me vendendo. Alguém quer comprar você? Então o momento das coisas, sabe? Eu como manager do Brasil, eu falei, eu vou cobrindo essa de agente passivo até a gente chegar num ponto que eu possa se aproximar de um agente, mas eu já vou encaminhando para isso ou eu vou construir uma marca que se torne é, interessante, porque o melhor dos mundos é quando quem você quer falar vem falar com você. Isso é para a vida, né? Pra, pô, você gostou de uma menina? De repente, a menina tá afim, vem trocar uma ideia contigo. Você fala, opa, caraca, obrigado, obrigado. Então, como você provocar isso? Você ser uma, uma figura interessante, você indo atrás de pessoas Não, assim. Eu preciso de alguém, preciso de alguém, preciso de alguém. Meu, eu tô sempre conversando com o mercado, então, naturalmente, vai chegando pessoas, vai batendo os copos legais, aprendendo. Quem me apresentou o cara que que é nosso agente até hoje, há quatro anos de parceria, um baita parceiro, fui parceiro dele em outros negócios fora do brasil e com certeza vou continuar com coisas com ele, assim, vira e mexe, nunca vou deixar de, 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 de ser brother também, que é o Zé Renato, quem trouxe o Zé Renato foi um divulgador de rádio, que o cara, e aí eu nunca fiz um trabalho de divulgação de rádio com ele, mas porque ele achou interessante o caminho que nós estávamos tomando, se aproximou para conversar, porque ele tinha uma pessoa em comum é, com a gente, e aí t -t 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 aí conhecendo a nossa situação eu falou: "Puta, vocês precisam então trabalhar um pouco mais a estrada para vocês ficarem interessantes pro rádio, porque o rádio não olha só mais a música e nem o dinheiro, o rádio vê é a carreira do, do artista como um todo". E aí ele apresentou o o Zé Renato, assim, sabe, mas porque a nossa carreira estava indo para um caminho legal também, etc e tal. Então, acho que assim, saiba o seu, saiba que ponto você tá, porque assim, ah, meu, eu preciso vender show. Você quer que os seus, você quer, vontade própria, desejo pessoal, que pessoas apareçam num lugar e você suba em cima do palco e te paguem por isso. Como é que é essa realidade, entendeu? Acho que é meio essa parada. Que ponto você tá? O cara que vende, vai te vender. A questão do aquário. Às vezes você pega alguém que vai te vender. Mano, que da hora, o cara já vende uns 10 mc diferente Aí eu falo sobre a teoria do aquário. A teoria do aquário é ótima, a metáfora do aquário é melhor para muita coisa que eu faço nessa vida da música, é... Você prefere ser um peixe pequeno num aquário gigante ou um peixe grande num aquário pequeno? É a atenção que vão te dar. Então entenda o seu tamanho do seu peixe e o tamanho do aquário, sabe? Porque às vezes o próprio agente pode ser um... Às vezes é melhor você ter um brother que tá muito afim e vai aprendendo e vai fazendo as coisas, ou você construir por um outro lado com o seu brother empresário, manager, lá, produtor, que naturalmente uma hora vai chegar agentes, mas você se encaminhando para construir para isso, sabe? Eu quero, eu quero construir um trabalho para chamar a atenção de um agente, assim como você constrói um trabalho que chama a atenção de uma marca, que chama a atenção das coisas, tem estratégias para isso, né? Eu acho que essa é, o, essa é a parada do, do, sobre o agente, ou sobre qualquer outro. Profissional, fornecedor, parceiro de negócio. Pense no tamanho do seu peixe, tamanho do aquário e pense muito do lado do cara lá, que aí você vai chegar no melhor. Porque não é só achar uma pessoa, mas achar alguém que, mano, acredita no seu trabalho, vai de você, vai te atender. Sabe, tem todas essas questões que as pessoas esquecem e só olha assim: ah, o cara é, é o empresário do Lu Santana. Nossa, então ele nunca vai te atender.
0: E segue aí na ideia da na, na pergunta que eu te fiz lá na minha vida. Ah, na é, da, da, do, do sobre viajante. o
1: futuro da aldeia Records, né? Ó, como eu tô ainda há pouco tempo, que eu te falei um. Basicamente trabalhando de fato um mês, é... e aí que eu te falei, não tinha. A gente não tinha uma editora, a gente tinha uma gravadora, mas que ainda não funcionava, não era assim, tipo, uma, uma gravadora funcionando todo dia e toda hora, né? Porque tinha um foco muito grande na batalha, todo mundo tinha que dar atenção na batalha, a batalha, puxa. Tinha muito trabalho e conteúdo pra fazer batalha, e virou um, quase um hobby, uma segunda coisa ali. Então, tem essa coisa de estruturar bastidor, sabe? O, o baixo do iceberg não é, não é fácil. Então, era quase que eu tô montando uma editora e uma gravadora do zero. Porque basicamente era um canal de YouTube, vamos dizer, né? Esse tipo de coisa. Um YouTube, um, um split de royalty num, num distribuidor, e é isso. Então, cara, você levantar catálogo. É, tudo bem que eu tinha um monte, eu não posso reclamar que o Lucas é super organizado com essas coisinhas Mas aí sim, eu tenho que abrir editora, tem que registrar editora na UBC tem que registrar um monte de artista que não está registrado Aí depois eu tenho que começar a registrar música, tem que criar os contratos bases das coisas, sabe? E é meio que você botando pra tocar essas coisas e, algumas, e muitas delas, no começo, você tem que estar Envolvidíssimo, sabe? Você senta com o advogado junto pra coisa hein? Você senta com, com o seu operacional Você senta com o financeiro Você senta com um artista sozinho, passa uma tarde com ele, Você senta com outro, não sei o quê Então eu tô muito resolvendo essas coisas Já... Quando eu entrei, já eles já estavam num caminho com alguns artistas assinando, que já eram artistas que naturalmente estavam meio lá dentro na casa e tal, então foram para cima, deu uma ajudada assim meio no final, dar mais um tapa no contrato e tal. Hoje a gente está com dois com um assinado o Grease, o Mikezinho e o Alva. A gente está conversando com, com o Jafari. Que já fica muito próximo ali da gente a tal, Já tá num exercícios fora claro que a gente tem Essas galeras muito parceiras Você tá. vê
0: que o cara tá conversando bastante com o Jafari Quando ele começa a fazer o wordplay, né A gente já, já, já tá conversando Com é, o Jafari Já, 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 já conversa com, ele, com o Jafari já... já fala com o Jafari
1: <risos> Pronto Aí Mas então, o que, que eu tô fazendo assim na, Nesse meu momento eu acho que é um momento de entendimento por seis meses, eu tô super aberto a tudo, pode vir de tudo que é tipo de coisa, eu entendo que hoje a aldeia tem uma primeira vocação, a Aldeia Records que ainda é um pouco dessa ponte entre o MC da Batalha para carreira solo, então a nossa base de nosso, né material bruto, ele vem dali é, o eu quero trabalhar isso porque tem uma potência legal, uma sinergia legal entre isso, sabe? E, tipo, e as duas empresas estarem dentro. Quero olhar mais para dentro do mundo Batalhas nesse, com esse olhar de AIR, né? Que chama de Artista Repertório. Mas eu simplesmente primeiro aceitei o que eles têm. Porque eu acho que é, é, é essa coisa. Ó, a gente acha que isso é bom, a gente tá trazendo isso. Beleza. Beleza. Assim como eu estou trazendo técnicas, ideias, estruturas, e, enfim, processos, modelos, eu acredito e eles, vamos nessa. Então, acho que é esse momento de tipo, cara, vamos se entender, se criar, ah, então eu quero muito botar um sistema todo para funcionar. A gente está mudando, está para mudar de casa, então tem toda essa, vai ter uma casinha dedicada ao The Records e publishing para não ficar essa. Essa mistura, essa bagunça, então todos esses sistemas. A gente está montando nossos sistemas, tipo nossas planilhas, sistemas de gerenciamento online, Trello, sabe, tipo, todas essas coisinhas assim, contratos padrão, é... processos criativos novos, equipamentos que vai precisar, sabe? Então eu ainda estou muito nessas fases super internas, assim, para criar manuais de divulgação da empresa, sabe? Isso são nossos ativos. É, qual que são todos os calendários a gente já tem os calendários de lançamento ou tipo ter certinho, programado tudo que eu preciso fazer para quando eu for lançar um single clipe ou single não sei o que, sabe a gente está criando essa agenda de, 21, de 30 dias 21 anos, 7 depois e, e o negócio vai avisando a gente que material, que hora que eu faço isso o que, que eu puxo, onde sai que a batalha tem um uma, uma potencial midiático fantástico, porque ele tem assim ele tem o Instagram da Batalha Ele tem o Twitch da Batalha, ele tem o Bob Ele tem o canal da Batalha no YouTube a, O Twitter da Batalha Aí você tem o Instagram da The Record Você tem o Instagram do, dos, de cada artista que é grande. Você tem o Instagram dos meninos que trabalham No, no bastidores que não é nada, não é nada o, cara, o Colosso Vai ter lá seus 10, 15 mil Tá ligado? Um cara que de bastidor e, e é, Aí é, a gente é, tem outros é, artistas parceiros
0: Pensando em, em business né, Em mídia digital o é um Instagram do Colosso o um Instagram do Coelho é uma puta mídia de nicho pra quem trabalha com audiovisual caraca. então você tem toda uma oportunidade de negócios que você não teria com os artistas da Batalha da Aldeia ou com os artistas da Aldeia Records que você tem com esses influenciadores dos bastidores, que é pô, tipo o Colosso e o, o Coelho ali no mercado audiovisual pô, você no mercado tipo de business é, o Lucão ali também na gerência da parada o, o, entendeu, é uma parada que, mano, o, o Luan, né, que cuida das lives, então. é toda essa parada aí que, mano, tipo, são oportunidades de negócio que quando você para pra olhar pra esse todo, agrega, né, mano, não só pra o todo, mas naquela ideia que você tava falando do trilho do desenvolvimento pessoal de cada profissional dentro do todo, que vai fortalecer o todo e, e a ele próprio, né, mano, salve Almeida!
1: É, então eu tô muito assim, que eu te falei, eu tô muito focado agora nessas... Eu acho que, que eu botei pro... Eu tinha lá metas pro, pro nosso... Até mandar um salve aí pro nossos dois... O nosso chairman, o Jorge Oliveira. Mandar um salve pro... o Diogo também, nosso CFO, um cara da estratégia também, muito foda, da holding toda, né? O Jorge vem da área de entretenimento e luta também, ele, enfim, tem uma visão muito foda. É... Então assim os meus três meses primeiros eles estão muito nessa primeira estruturação e agora que a gente vai mudar, então deixar todo mundo confortável, entender todo mundo, botar as primeiras coisas para rodar, para trabalhar, os primeiros lançamentos para sair, registrou,. aí eu quero começar a olhar melhor para artista. Tem os próprios meninos trazendo isso, mas eu quero ver essa coisa, essa cena, se comportando, ver a vocação, porque eu entendo que às vezes o selo, ele é muito de vocação de uma área, não assim, ele vai ser só o trap que vem da batalha, não precisa ser isso, pode ser mais urban music, pode ser coisa assim, mas selos são isso, para desenvolver uma área, um comportamento, eu não vou botar, puta, uma violinista de jazz, aí eu tenho um cara de trap, eu tenho não sei o que, não nisso, nisso eu entendo que não cabe nesse sentido, agora eu tenho vontade de trabalhar com uma série de outros tipos de artistas, assim, perfis, perfis quando eu falo assim, é, eu quero trabalhar com artista mulher, eu quero trabalhar com artista LGBTQ+, eu queria trabalhar com artista que já teve seu sucesso, sabe, tipo, vamos fazer fase 2, ou o cara que já tá na vibe mentor, vamos fazer uma outra, como você conversa com a galera agora, sai do herói e vira mentor, como você conversa com essa geração, uh, talvez artista muito jovem, mirim talvez, eu não sei, eu tenho medo um pouco mas talvez alguém muito mirim, talvez seja interessante poder encaminhar uma pessoa desde o começo, sabe, nos seus 12, 13 anos devagar, sem crise, vamos lá, vem aqui pra, pra, pelo menos você quando for entrando nisso, entrar com uma boa instrução, com uma boa, sabe não ir se encantando igual um moleque aí você quer outra coisa, quando você tem desodoros, aí você tem que mudar a sua cabeça, você já ir entrando num, num bom coach sabe, já ter os seus bons coach como é um lutador um de Arte marcial e tudo mais. e Então eu vejo um pouco disso. Eu tenho uma baita vontade, eu não tô botando isso, ah, tem que ver, tem que ver um artista, um artista. Até porque assim, a gente tá estruturando, botando para rodar um monte de coisa. Agora, se é financeiro também, né? Nem tenho o que eu oferecer muito agora para os outros. Que eu quero oferecer mais do que um dinheiro. Eu quero falar assim, cara, aqui é a Disneylandia da sua carreira, assim, tipo... o espaço que você vai ter, as pessoas... pra onde a gente vai, o que a gente vai fazer circular, etc... se você gosta dessa vibe... e até porque é isso, assim... mais do que... ficar que ser um artista, brigar por um, por outro... parece que com uma briga as pessoas se sentem assim, tipo... hum, me quer, me quer, me quer... a gente, cara... também... eu... o meu ponto é... por que que eu tenho que trabalhar com você? e por que que você quer trabalhar comigo? eu acho que o papo tem que ser dos dois lados... entendeu? Não é assim, eu tenho que me botar assim, ó, não, 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 não. fecha a porta aí, todo mundo ajoelha e eu vou escolher um. Não, e nem do outro lado. Não é um monte de gente pedindo, um monte de gravador aí, eu não quero essa relação, quero essa relação de match. De, mano, aqui vai ser o melhor do que isso, cara. O que move o humano é a energia dele, se a energia dele não estiver bem, então, mano, as pessoas precisam se alinhar, elas esquecem dessas coisas. Se alinhar nisso, aí se alinhar no business... Descontratinho e vai, e flui. A pessoa fica pelo momento, quem tá me dando mais, quem. A vida não é uma balada. Entendeu? Puta. Aí você define a sua vida por um movie de balada. Entendeu? Deixa eu ver quem tá mais afim, quem é mais gostoso. Sabe uma coisa meio assim? Eu, eu vejo um pouco dessas relações, assim, cima, baixo. Eu queria que as relações fossem mais assim. Então, eu tenho conversado agora com os artistas. E quando fui, eu fui participar de uma assinatura, mas quando eu tô chamando eles, é assim, por que, que você quer estar aqui? Por que, que você quer trabalhar com a gente? Por que, que você não sei o que? tirar isso, não é assim. Eu tenho que ficar mostrando pra você a todo momento, é uma relação, cara, um casamento. Um casamento já funciona se os dois, eu gosto de você, você gosta de mim. Não posso só eu gostar de você, e ficar, sabe, aquele casamento com o filho, o fica fazendo isso pela pessoa, a pessoa não tá nem aí, sabe, aquele amor de negação, aquelas coisas que só dá... Psicologia mesmo, sabe Eu fico muito olhando para o tipo de relação Que a gente tá construindo É uma relação de paternalismo Tá errado, é uma relação de casal De tipo, um faz tudo pelo outro Me ama, então não amar Fingir que não, sabe Você tem que me conquistar toda hora tal. Pô, tem o jogo, tem isso Mas pô, vamos fazer uma relação saudável aqui Pros dois lados, então é esse tipo de coisa assim. Eu quero criar um negócio tão foda Que os artistas falem Mano, eu quero trabalhar com você então, por isso eu tô menos focado nos artistas e mais focado em criar uma, uma coisa muito foda, o que a gente já tem.
0: Total. E você, mano, você já começa com algumas possibilidades muito boas que já faziam parte ali do, da crew da Aldeia Records, né? mano? Uhum. além desses nomes que você citou, você tem ali o Andrade, o Felipe, o... O próprio Bob 13, né, mano? Tipo, tipo, cara. Tipo, cada um tem um estilo muito bom. Já fez mano. muita
1: coisa lá. Eu, eu até falo assim: acho que a gente tem isso que é o legal da a gente poder ter muito. A gente tem o, os nossos artistas assinados, podemos assinar mais ou menos, mas acho que a gente pode criar, vamos dizer, uma artista satélites, sabe? Vamos dizer, esse segundo círculo, né? De, um, de uma forma muito legal e saudável e troca, porque não necessariamente todo artista vai precisar ter um selo. Eu acho que já chegou um momento que não dá pra você ser a mais vásia da independência que era antes. Se você for ser um artista, você tem que, no mínimo, se organizar internamente e tal. Por isso que muitos artistas estão indo pra selo, porque os selos estão organizando outras coisas. Como é uma parte do dinheiro, uma parte, mas os selos estão fazendo um monte de coisa que o artista muitas vezes não consegue nem tem como fazer sozinho. Então, vejo que nem a gente. Pulou. Quer, né, é.
0: O artista quer fazer arte, né, mano? Tipo, é. eu, eu não quero ficar pensando. É... Em divulgar, em mandar e-mail para fornecedor. Tá, eu quero montar aqui e fazer a live com você, mano.
1: Total. Eu quero
0: pegar o meu celular de manhã e gravar um TikTok. É isso. Tá ligado? Fazendo uma piada. Eu quero ficar assistindo live e fazendo piada no, nos comentários. Que é o que eu gosto, mano. Meu novo passatempo de quarentena é abrir live da Twitch e fazer piada com o que tá acontecendo. Tá ligado? <risos> Mas a gente acaba precisando fazer tudo isso, né, mano? Porque, tipo, Total. É a fase, é saber em que fase você tá. Eu não posso contratar alguém, não tenho o que oferecer para ninguém no momento. Então a gente faz tudo, tudo de um pouco, né? Total. Ale, a gente já estendeu aí meia hora do horário Caraca. que eu te aluguei, mano. E eu queria te fazer a última pergunta que eu sempre Bora. faço para todos os convidados aqui da live. Se tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar.
1: Eu acho que, putz, não, acho que é melhor a gente marcar uma outra live. A gente pode inventar <risos> lives específicas também. Que nem eu trouxe meu monte de livro aqui que eu tinha ó, quanta coisa aqui, ó. Biografia do Eminem. Livro, esse livro é muito legal sobre a invenção da juventude a gente fala música e fala jovem hoje não era assim, até nos 50 não era isso mercado de música não era para jovem, tem muita coisa legal assim, sabe, para se pensar e tal é, eu só queria deixar meu, agradecer aí todo mundo, agradecer meus sócios todos é, que deram só não só, acho que oportunidade de poder fazer, sabe, pô poder deixar... Isso é construção coletiva de um jeito legal, sabe? Tipo, putz, os meninos estão lá fazendo, mas me permitiram entrar numa coisa que podia ser só deles, assim, como permitiram o Jorge, como o Jorge já tem conhecimento, mas mesmo assim, foi humilde, me deixou colocar ali, e vice-versa um se ouvindo, o Jorge para puxar a gente, eu entendendo tudo com os meninos, sabe? Eles me balizam para um monte de coisa, principalmente essa sensibilidade humana, que aí que é o mais difícil, o técnico existe, mas... Puta, aqui a galera pensa assim, tá bom, então vamos falar sabe. Vamos. Isso é muito importante pra gente conduzir as coisas, assim Agradecer toda a... Pessoal, dar um salve pessoal dos do selos, uh, que estão fazendo um trabalho fantástico também, de estruturar a cena e etc e tal. Eu acho que, MCs, é... Conversem mais, conversem com esses caras, conversem, sabe, vamos... Cabe a gente, porque é aquela coisa do... Para quem tá muito em cima, é muito bom ver quem tá lá embaixo brigando, né? Porque assim você nunca se organiza e nunca constrói nada. Tipo, eu faço a metáfora do, do negocinho. Assim. É o um monte de bárbaro. Agora tá virando pequenas vilas, aldeias, sabe? Lá na Idade Média, assim. Só que agora tem países inteiros juntos. Se a gente... A gente pode continuar em pequenas aldeias e vilarejos, porém se a gente não se conversar com vilarejos, aldeias e pessoas, a gente vai sempre ficar desconfiado um do outro e Roma vai dominar tudo, entendeu? Assim, pros E bárbaros aí vai instaurar o cristianismo
0: e vai fazer essa merda toda.
1: Os aí bárbaros são se não. conversar. <risos> eu digo assim, os bárbaros todos são se conversar nesse sentido de, de classe. E a união, nós, assim, oh, mano, nós tem que estar junto e tal. Aí uma hora a união, você faz um bagulho pra mim e eu não faço nada pra você. Assim... A união é falar do mercado, é botar as informações, quanto que é. Vamos, vamos estabelecer que o royalty vai ser assim para todo mundo? Não é lei, mas tipo, pá, já ajuda. Em vez de ficar reclamando, brigando, sei lá, eu vejo muito dessas coisas práticas, assim, sabe? Talvez então, se a gente fizer assim, acabou, pronto, acabou. A gente, em cinco segundos, resolveu uma coisa que ah, tirou o emocional, tirou toda essa carga, assim. E
0: torna a competição bem mais leal, né, mano? Porque é muito negócio tipo de você... Ah, é, muito no dinheiro. Ah, então vem pra cá que eu só te cobro 20%. Ah, vem pra cá que eu só te cobro 30%. Não, vem pra cá que eu te cobro 10%. Se você bota aí, não, todo mundo cobra 40%, aí o seu diferencial vai ter que ser realmente o seu trabalho, não o quanto você tá pagando, tá ligado?
1: Uhum, total. Queria só dar mais um salve para agradecer o Nicolas, divulgar aqui o Nicolas Allen, que é... foi advogado sempre aqui da minha empresa tal, e é com quem eu... Sempre troquei muita ideia, é um cara muito legal nessa. Assim, Para o mercado todo de propriedade intelectual, economia criativa, é, música, direito autoral e tudo mais. A gente sempre teve bons debates teve essa visão muito parecida de que é até. Como vamos dizer, priori, como que eles falam, né? Prioridade, estratégico nacional. É, esqueci agora quando eu falo assim. A, a, a arte e a cultura brasileira. Isso é estratégico, primordial. Isso é primordial para o país. É, é um é um ponto um estratégico. Então a gente tem uh, a gente enfim vem atuando por trás assim eu e ele em coisas desse tipo. Ele principalmente assim. O bom é que ele é advogado. Ele já está doutorando pela São Francisco, sabe? Já mestrou, já formou lá, mestrou e tal tipo assim que geninho tal. o cara super aberto, super assim é, tranquilo. E estamos escrevendo um livro para isso, que é 42 formas de ganhar dinheiro na música, um guia descomplicado para artistas e bandas, para poder trazer bastante da, de informação. A gente vai trazer bastante case, vamos introduzir com história, é, trazer perguntas e respostas no livro, sabe, pequenas perguntas e respostas com pessoas da área e tal e Então agradecer, acho que esse é o movimento O movimento é agora da gente entender De organizar, entender mercado Entender conhecimento, sabe? Se falar, trocar isso Que é tão importante, porque senão isso até morre E nem acontece, sabe?
0: Total, total tota Totalis Totalis, é como isso. diria Harry
1: Potter é totalis, né, mano? É, como eu diria, o ET Bilu, busquem o conhecimento.
0: Caralho, mano. Pior que o MC <risos> falou falou é essa mesma frase ontem na live. Né? <risos> oh... E, mano,brigadão por ter colado, certo?
1: Obrigado, mamu. Separar essas Cadê duas você. horas
0: e meia aí pra gente trocar essa ideia aqui. Pra gente ter esse material gravado no Spotify. Spotify, Spotify. iTunes e também o um recorte no YouTube. Pra você que tá assistindo aí no YouTube, tá aí na tela o Instagram do Ale, onde ele fala de negócio de música, segue lá, certo? Se você não tá no YouTube, tá no Spotify, é arroba negócio de música. <risos> tá fácil. É... Obrigado a todo mundo que apareceu aí, certo? Que apareceu na live aí, que passou pelo bate-papo, Viajante, Almeida, Batalha da Aldeia, Selu... E, e Geans, é, pô, um monte de gente, eu não vou, não vou lembrar o nome de todo mundo e o chat ele deu uma limpada aqui, que deu uma apagada, não sei o que é. aconteceu, mas agradecer a geral aí, especialmente meu parceiro Celu, que é o primeiro assinante do canal, tá ligado? <risos> aquele salve especial, aquele agradecimento especial, Celu, primeiro assinante do Twitch Prime aqui no nosso canal, é, da Twitch.